0: Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché. Non piove mai, quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione, che rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni, ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni.
1: Eh, buonasera buonasera ascoltatori di Radio Albatro e sì siamo ancora in volo qui in diretta per questo appuntamento questo nuovo appuntamento con Lista Civica Radio Albatro in voce sempre l'Albatro Roberta abbiamo appena appena concluso un'ora fa l'ultima puntata di 8380 e quindi saluto perché cambia il ruolo ovviamente di Ciro Saragnese che in questo caso è in regia ebbene lista civica Radio Albatro e il programma di informazione riguardante le elezioni che si svolgeranno la prossima domenica ovvero il 26 maggio vi ricordo ovviamente per informazione che i cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle ore 23 ovviamente di domenica 26 maggio 2019 per scegliere i rappresentanti del Parlamento Europeo i sindaci e i consiglieri comunali nonché i consiglieri circoscrizionali e per questo ovviamente vale per alcuni comuni italiani tra cui il comune dal quale noi trasmettiamo quello di Torre Maggiore e il successivo è che il successivo eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo il 9 giugno 2019 questo potrebbe interessare eventualmente qualora ci fosse il ballottaggio anche il comune di Torre Maggiore eh, ricordiamo per una completezza appunto di informazioni che si vota anche nella regione Piemonte per la scelta del presidente dei consiglieri regionali e si vota Vota anche nella ventottesima circoscrizione Trentino Alto Adige, eh, nel collegio uninominale numero 4 e nel collegio nu- uninominale numero 6 eh, per la scelta di due deputati vacanti per dimissioni. Vi ricordo che per qualunque informazione ovviamente sulle prossime elezioni potete visitare il sito del, del Ministero dell'Interno ovvero www.interno.gov.it. Per quanto riguarda invece lista civica a Radio Albatro ehm, abbiamo ovviamente qui il nostro ospite e vi dico che potete interagire con l'ospite in diretta attraverso ovviamente i nostri canali ovvero scrivendo una mail a Radio Albatro ovvero al nostro indirizzo radioalbatro gmail.com oppure potete messaggiarci su direct se siete connessi ad Instagram dovete andare alla ricerca di Radio Albatro o ancora potete scriverci ovviamente sulla posta privata di Facebook sempre sulla pagina di Radio Albatro. Ebbene è arrivato il momento di presentare il nostro graditissimo ospite che ovviamente ringrazio per per questa sua presenza. Sto parlando del eh, dottor Pasquale Monteleone, uno dei candidati sindaci per quanto riguarda il comune di Torremaggiore. Buonasera signor dottor Monteleone.
2: Buonasera e grazie per questo gradito invito Grazie (ride) a lei,
1: grazie a lei davvero è è insomma una gradita presenza qui negli studi di Radio Alpatron Per me è un ritorno eh sì, un ritorno, sì, lei era già stato qui nei nostri studi, lo ricordiamo nella, sì, nella, nella tra... rubrica sì. afferente
2: pa- alle passioni Sì, sì, il
1: programma Slow is Love di, del nostro Jos- caro amico Josley, che salutiamo ovviamente certo. Bene, ovviamente ehm, il programma è un po' diverso, gli ha parlato della sua passione per la politica eh, Questo invece è un programma appunto informativo, eh, <coughs> le porrò alcune domande alle quali lei ovviamente Ha il diritto appunto di rispondere ma anche il diritto di non rispondere perché insomma è nella sua libertà personale Bene, uh, alcune informazioni ecco, ritorniamo un po' indietro nel tempo facciamo un po' un, un passo indietro per ricollegarci ovviamente alla, mm. alla sua attuale candidatura sì. ricordiamo che lei era stato già eletto sindaco mm-hmm. precisamente il 19 giugno 2016 uh, ricordiamolo ecco, che è stato eletto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% del suo diciamo, sfidante um, il dottor Lecci Sotti Um, questo era il turno di ballottaggio, ricordiamo l'affluenza uh, fu del 53,9%. Uh, lei amministra fino al 14 dicembre 2018, uh, quando uh, viene sfiduciata da nove consiglieri, sette sì. di opposizione e due di maggioranza. Sono state decisive in quell'occasione le firme di due consiglieri di maggioranza, ovvero del consigliere Emilio Croce e del presidente del consiglio Massima Manzelli. Sì. Eh, Prima di farle ovviamente la domanda, ehm, cerchiamo insomma di un po' di riepilogare quali sono state sia le sue dichiarazioni e sia le dichiarazioni dei due consiglieri Possiamo proseguire? Prego La ringrazio. Allora, partiamo dalle sue dichiarazioni, ovviamente ci sono degli stralci chiaramente Sì, Sì Allora, lei dice a proposito di questa, delle motivazioni di questa sfiducia, dice, io ho rotto degli equilibri, questo è chiaro, li ho rotti dentro e fuori il palazzo, ho spezzato un sistema ed il sistema mi si è rivoltato contro. In giro, negli ambienti più clientelari, si diceva infatti che avessi bloccato il paese. Sono incredulo per le modalità e la tempistica. Uh, lei ha anche parlato di una Presidente del Consiglio che negli ultimi mesi entrava un po' troppo nella gestione della cosa pubblica, dimenticando evidentemente il suo ruolo istituzionale e che ormai era in disaccordo su ogni proposta della maggioranza del sindaco. Ma la democrazia funziona che o ti adegui o ti dimetti, rinunciando alla tua bella indennità e spieghi perché alla città, così resti onesta e coerente. Vogliamo dire che lei addirittura, e questo è comunque un problema a Torre Maggiore, cioè lei è il quinto sindaco che decade in 25 anni, cioè non è possibile amministrare qui a Torre Maggiore? e eh, su croce invece lei non spende molte parole Eh, dice soltanto che non me lo ricordo per un intervento in consiglio comunale in due anni e mezzo mai sentito parlare piuttosto me lo ricordo per le uniche iniziative che ha sostenuto la festa della birra, lo schiuma party, il trenino di natale l'anno scorso quindi per le richieste più disparate ai vari assessori quando è venuto a chiedermi un assessorato si è evidentemente voltato contro perché questa è stata la sua ultima richiesta prima della sua risposta Ricapitoliamo un po' anche le le dichiarazioni di Croce e della signora, eh, della dottoressa Manzelli. Ovviamente per correttezza ehm, sia eh, il dottore Emilio Croce sia la dottoressa Massima Manzelli possono intervenire in diretta. Ovviamente attraverso quelli che sono i nostri canali che ho appena enunciato o, o comunque possono anche partecipare qui ai nostri microfoni, intervenire ai nostri microfoni. Allora eh, Croce aveva, aveva parlato comunque di zizzanie, e di riunioni segrete e pilotate, era, questa era stata la sua, la sua affermazione eh, asserendo che eh, ha sempre superato atteggiamenti negativi che erano all'ordine del giorno, il clima di lavoro non era sereno se non per 4-5 persone che dovevano decidere tutto senza badare a spese, mentre, mentre um, ovviamente la dottoressa Massima Manzelli uh, sostiene Croce perché ha detto la verità e perché è stata la stessa condizione in cui lei uh, si è uh, trovata. Bene, che cosa, um, che cosa risponde a tutto questo? Quindi um, perché questa sfiducia secondo lei?
2: Bah, eh, mi pare evidente con una premessa. Certo. Io sto guardando avanti, facendo tesoro di questa, eh, di questa iniziativa improvvita che ha colpito la città e non il sindaco, l'allora sindaco, il sottoscritto. Eh, per quanto mi riguarda l'ho archiviata nella misura in cui ne faccio tesoro e ne prendo atto. Anche e soprattutto in ragione del fatto che ho verificato dove poi queste persone si sono collocate. Chi ha deciso di non candidarsi per ragioni che non sto qui a rappresentare perché non mi riguardano e chi ha scelto di candidarsi con Leonardo De Vita. Io devo sottoscrivere parola per parola quanto ho affermato a Caldo, perché evidentemente qualcuno ha inteso travalicare quelli che erano i ruoli previsti dalle norme e dal buonsenso. Perché uno dei temi su cui ci dobbiamo confrontare e ho provato a stimolare in questa campagna elettorale il recupero del buonsenso quando si vince una campagna elettorale innanzitutto va ribadito questo concetto viene eletto dal popolo il sindaco e i consiglieri comunali evidentemente ci sono ruoli diversi che devono interagire questo è anche banale sottolinearlo ma la responsabilità chiaro. ultima aspetta al sindaco allora dopo la prima fase il primo anno di collaborazione in particolare con l'allora presidente del consiglio da me è voluto per non dire imposto questo lo voglio dire a mia... Diciamo per mia colpa e, eh sì. um, sta negli atti diciamo, della politica, lo sanno tutti uh, perché? Perché immaginavo di poter individuare per la prima volta nella storia un presidente del consiglio donna perché non c'era mai stato in città e volevo rinnovare una serie di iniziative dentro e fuori le istituzioni per caratterizzarci in un modo appunto differente rispetto a chi Quindi, c'era prima. Quindi scusi se
1: è, si apro una parentesi sulle donne, lei pensa comunque che le donne possano apportare qualcosa di differente rispetto agli uomini e che cosa potrebbe, possono apportare le donne nella politica in generale? Mm,
2: le donne esattamente come gli uomini, eh, ci sono le donne e gli uomini che hanno evidentemente delle qualità che possono esprimere e che possono valorizzare Io credo sempre eh, nell'idea che una donna o un uomo si possano affermare in ragione delle proprie qualità e non perché gli si riservi un posto per capirci, una riserva di caccia per usare un termine un po' forte, cioè io credo che le donne che valgono si affermano, non hanno bisogno di essere raccomandate o vanno come dire messe in una parte appunto riservata per farle, farle esprimere. Allora, con questa premessa, tornando all'aspetto di, di cronaca, um, io ho verificato dopo il primo anno di intensa attività a mio fianco, uh, in particolare dell'allora Presidente del Consiglio, su tutte le scelte, anche da quelle più banali a quelle più di maggior sostanza. Dopodiché il Sindaco fa anche delle iniziative che sono um, diciamo nella piena autonomia e facoltà, e nei momenti in cui non si condividono, può succedere perché appunto siamo in, siamo in democrazia, ma poi un criterio fondamentale della politica è che all'interno di una maggioranza ci si esprime e quando la maggioranza, all'interno della maggioranza, dà il proprio assenso ad un'iniziativa che viene sempre spiegata, perché io tenevo tutti i giovedì sera alle riunioni e quando non fosse giovedì anche in altri giorni ero disponibile, ma spesso registravo che non venivano piuttosto che ascoltavano senza replicare. Quasi che ci fosse una sorta di atteggiamento eh, di, di, non lo so, di, di, di riverenza o di timore o comunque volto a non confrontarsi ad un tavolo decisivo qual è quello diciamo, della. Quindi lei
1: smentisce le affermazioni di Croce che parla appunto guardi, di, guardi, di zizzanie. Io
2: parlare di.
1: Sono sincero, di, non
2: voglio personalizzare, ma potrei dire. Di riunioni addirittura
1: segrete o pilotate, anche no, perché per insomma fortu- è grave come affermazione. ma non
2: esiste con me, anzi io, guardi le posso dire che sultavano, tenevano tutti dico una cosa un po' forte, tutti i cellulari, per cui quello di cui parlavo, parlavo sempre in libertà e magari se ne hanno fatto anche un uso distorto, è una questione che chiaramente attina alla loro coscienza eh, e alla loro responsabilità, quindi io non avevo nessuna difficoltà. Eh, Le riunioni si facevano molto frequentemente, in maniera forse certe volte anche come dire, oltre le dimensioni temporali perché non volevo avere difficoltà particolari ma soprattutto perché ero abituato in particolare con la squadra della Giunta a stare sul pezzo cioè dovevamo lavorare perché dalla mattina alla sera va detto anche questo il ruolo del consigliere comunale complice è il fatto che non lascia il lavoro quando ce l'ha è differente evidentemente, io come ho avuto modo di dire di recente ha un ruolo importante che fa da orecchio una parte, no, vogliamo
1: ricordare fa da orecchio
2: per quanto mi riguarda, dal punto di vista più pratico fa da orecchio e diciamo, da portavoce del, del, diciamo, eh, dei cittadini rispetto alle istanze dei cittadini che però devono riguardare gli interessi di tutti e non i casi particolari o personali per essere molto chiari. E allo stesso tempo c'è un ruolo che è il Consiglio Comunale, nel quale ci si può evidentemente esprimere, dove si possono rappresentare le proprie istanze. Perché a questo punto colgo l'occasione, ma non è... Eh, colgo,
1: colgo l'occasione per aprire una parentesi, sì. quindi le sono state presentate anche stanze diciamo, personali, riguardanti eh, casi insomma, è ovvio. personali. È ovvio. Andiamo avanti.
2: Quindi um, di fronte a questo... Um, Il mio atteggiamento è stato sempre quello di essere costruttivo ma fermo, per una questione diciamo valoriale, per come sono cresciuto, per come ho inteso la politica e perché quando hai una responsabilità di padre, rappresentante ultimo di un'istituzione che rappresenta 17.000 azionisti che sono i cittadini, eh, ti devi interrogare una volta in più eh, rispetto a un dire subito un sì piuttosto che un no. Eh, poi è chiaro che tutto si può migliorare, eh, ma se c'è una cosa su cui non ho mancato, a dispetto di quello che dicono, è che ho ampiamente eh, delegato e motivato. È ovvio che poi sulle grandi scelte o sulle scelte delicate che riguardavano la città... Volevo avere un report dettagliato, eh, non dico avere l'ultima parola inteso come comando, ma come responsabilità e come occhio clinico e lucido sulle questioni. Non voglio, essere, non voglio sembrare politichese perché sono molto tranquillo e sereno, Senta. però voglio dire... Cioè, perché non si scelto? scherza con le istituzioni Certo,
1: ecco io mi riallaccio un po' a questo ruolo che lei sente, che lei ha sentito ovviamente di grande responsabilità Tantissima. Che comunque aveva fatica eh, ovviamente. fatica
2: fisica, psicologica notevole. Ovviamente
1: e, mh, Ecco, mh, facendole proprio questa <coughs> domanda Perché appunto ha scelto di, mh, appunto di, di essere anche assessore al bilancio contemporaneamente?
2: Allora, cioè due... non riteneva che ci potesse ragioni. essere
1: una persona no no per due ragioni
2: intanto le forze politiche eh, che mi sostenevano nessuna lo dico sorridendo ma non per, per sdrammatizzare certo. mi ha posto l'esigenza di avere quella delega che è una delega faticosa e che richiede anche un minimo di competenze anche se voglio precisare e sfatare un mito che è una delle cose che avverto spesso e che voglio rappresentare soprattutto i cittadini la competenza è un elemento importante ma in politica serve la visione serve la visione cioè potremmo avere degli ottimi assessori, ottimi assessori ai lavori pubblici se sono magari insegnanti adesso uso un'espressione cioè un paragone sì, sì, se non, sono cioè, non necessariamente ecco, devono essere tecnici ingegneri della, della, della materia Per del resto ecco. questo accade a livello di governo perché non mi pare che Di Maio come ministro del lavoro sia un esperto faccio vedere del lavoro no, Salvini per no. dire ma non è una critica è una constatazione sia chiaro Sì, cioè, cioè lei sta dicendo ruolo, che per fare ruolo, politica
1: che per fare politica comunque bisogna avere visione
2: bisogna passione avere e dedizione
1: non è necessario insomma no, la, la impara, competenza tecnica si
2: impara frequentando le istituzioni campo. studiando e certamente chiedendo consiglio questo è ovvio alle persone che riteniamo di fiducia che sono tecnici della materia e questo è
1: importante Beh, è chiaro
2: che non il è una, riferimento anche ovviamente a
1: un tecnico della materia
2: anche perché insomma rifugiamo sempre dai tutt'ologi per ovvie ragioni insomma. nessuno eh sì, può fare o sapere tutto Sarebbe assolutamente no irragionevole
1: Bene, ehm, quindi andiamo avanti, quindi credo che l'argomento sfiducia possiamo possiamo concluderlo qui. Per quanto mi
2: riguarda, voglio fare solo un piccolo accenno se mi è consentito, ma non rispetto perché mi hanno rappresentato, hanno detto che... Al di là delle iniziative che hanno preso in maniera in, in ogni caso improvvida perché voglio dire i passaggi istituzionali non ci sono stati, ci sono i verbali, non ci sono stati consigli comunali che sono saltati, non ci sono state dichiarazioni richieste che ne so, di azzeramento della Giunta, non ci sono state dichiarazioni in Consiglio Comunale. Io ricordo l'astensione sul documento unico di programmazione dell'allora Presidente del Consiglio che è un atto politicamente significativo che in maggioranza contestarono gli altri alleati contestarono e volevano anche, come dire incidere politicamente su questa cosa io invece ho continuato ad andare avanti perché credo nel criterio della ragionevolezza e della, della possibilità di dare sempre una possibilità in più, un'ultima possibilità. Le però, chiedo
1: scusa um, secondo
2: lei secondo
1: il suo secondo il suo parere sì. um, Il il consigliere Croce e il presidente del Consiglio Manzelli secondo lei con questo gesto in qualche modo sono venuti meno alle loro responsabilità?
2: Non c'è dubbio perché non si può dire che si risponde solo alla propria coscienza Quando si è eletti in un progetto politico si risponde a tutta la cittadinanza Le faccio un esempio molto pratico perché mi piace parlare in termini veri e pratici Perché come ho sempre detto dobbiamo indurre alla riflessione i cittadini poi giudicheranno e daranno il consenso e a chi sceglieranno ovviamente io parlo sempre di indurli alla riflessione io sono stato consigliere comunale dal 2005 al 2010 per la prima volta nella mia vita allora eletto in alleanza nazionale centrodestra con eletto il sindaco Alcide di Punto, che veniva da un'altra storia vabbè, adesso non, non ci interessa e non interessa i nostri radioascoltatori. Uh, sa la prima esperienza è difficile è più facile fare la prima esperienza di consigliere comunale all'opposizione perché basta fare un po' di comunicati stampa un po' di interrogazioni uh, adesso che i tempi dei social anche meno piangere, il peso della responsabilità ma si, in qualche si dedica, modo si dedica probabilmente anche molto tempo, poco, poco tempo rispetto a chi ha un ruolo invece di governo e di maggioranza allora io ho avuto questa prima esperienza ho fatto fatica su alcuni argomenti ho avuto degli scontri politici significativi all'interno della maggioranza con la loro sindaco e una parte della stessa ma ho tenuto fede al mandato elettorale fino all'ultimo giorno utile di quel percorso mentre magari c'erano altri consiglieri che interessati ad altri percorsi ti tiravano per la giacca allo scopo magari di sfiduciarlo non l'avrei mai fatto come non mi sono mai prestato ne parlavo in consiglio comunale qualche volta soprattutto in sedi riservate, inteso come sedi di maggioranza e ho portato fino al fine il mio mandato. Dopodiché abbiamo fatto scelte differenti che secondo me Senta, mi hanno ma premiato. ma come spiega,
1: come spiega lei questa difficoltà di amministrare a Torre Maggiore, questo continuo susseguirsi sì, di sindaci ragioni. sfiduciati? Allora,
2: c'è una motivazione che diciamo, è esterna. Uh, io credo che il legislatore a distanza... Allora, è stata una grande conquista l'elezione diretta del sindaco lo voglio dire perché fino al 93 lo dico soprattutto per i più giovani non funzionava così vi faccio una metafora i partiti si mettevano d'accordo tra di loro e ogni x mese cambiavano il sindaco della propria città in ragione addirittura delle correnti interne dei partiti se pensiamo ai grossi partiti della prima repubblica e quindi magari ho usato sempre questa espressione simpatica il cittadino scopriva chi era il proprio sindaco dalla firma sulla carta d'identità è bene sottolinearlo questo la conquista dal 93 in poi l'elezione diretta del sindaco per me straordinaria soprattutto per i miei valori di riferimento fu l'occasione per dire eh, creare un rapporto più diretto tra il popolo, i cittadini e il, il sindaco il primo che cittadino. io come ho definito giorni fa ritengo sia il primo cittadino tra i cittadini io in questo modo ho provato a rappresentarlo con tutti sicuramente i limiti e gli errori che immancabilmente avrò commesso ebbene dicevo dal 1993 in poi c'è stata questa conquista però nel corso del tempo credo che sarebbe stata necessaria una riforma all'interno del Parlamento io ci avevo anche lavorato molto modestamente quando ero ancora militante anni fa del mio partito di riferimento in una commissione dedicata perché? perché nel codice delle autonomie locali volevamo verificare che soprattutto il ruolo dei consigli comunali fosse un attimino rivisto cioè nel momento in cui un consigliere comunale di maggioranza eh, ritiene di non dare più la fiducia al proprio sindaco si dovrebbe perlomeno dimettere a titolo personale quindi lasciare spazio magari al primo non eletto o comunque trovare una clausola di salvaguardia che salvaguardi i diritti dei consiglieri che magari in corso d'opera non ritengono più di sostenere il sindaco ma di salvaguardare la governabilità di una città Perché una delle cose. e forse
1: anche di salvaguardare anche la scelta dei cittadini
2: beh è ovvio, questo poi attiene proprio alla democrazia pura perché guardi, eh, non, mi, non mi riferisco a caso di specie, quindi lo sottolineo. No, anche, no,
1: stiamo facendo però, un discorso generale. Guardi, eh,
2: chi può escludere in, in comuni X senza citare le regioni perché purtroppo anche la nostra provincia ormai non è più idilliaca sotto il profilo vario? Magari ci possono essere infiltrazioni, dei consiglieri comunali possono essere avvicinati, pagati e mandare a casa un sindaco. Chi lo può escludere questo? Non lo può escludere nessuno, perché voglio precisare che nei comuni i consiglieri comunali hanno un gettone di presenza non significativo per il riguardoso, va detto, rispetto alle responsabilità che comunque prendono. Poi è chiaro che ci sono consiglieri comunali che si dedicano con un passione, e io ne ho avuti molti in seno alla mia maggioranza, che si studiavano gli atti anche in nome e per conto di altri più assenti o che appunto avevano altre belle età. Però un passaggio su cui voglio tornare voglio precisare, me lo deve consentire. Sì, prego. Siccome ho sentito dire non siamo stati solo noi ma anche gli altri, allora dobbiamo tenere presente di questa cosa qua io intanto parlo di quelli che sono rimasti con me e se sono rimasti è perché non non erano dei tappetini oppure delle persone da portare a Pascolo tutt'altro, persone molto pensanti professionalmente affermate che hanno dato il loro contributo gratuito cioè che erano lì a, a suggerire a integrare, a proporre le iniziative che stavamo portando in termini di linee programmatiche evidentemente c'erano altri consiglieri comunali che secondo me adesso si stanno già mangiando le mani poi posso peccare un po' di arroganza ma lo capiranno il prossimo 27 maggio perché sono estremamente fiducioso su quello che sarà l'esito di di domenica ma in ogni caso, tornando ai fatti alcuni consiglieri comunali a caldo hanno ritenuto, dopo avermi frequentato che non fosse più la scelta giusta ma non perché fossi un delinquente perché lo sanno e lo hanno detto non perché non fossi una persona che si impegnasse ma perché probabilmente avevano bisogno di spazi, di elasticità eh, che io forse eh, fino a un certo punto potevo consentire. Ma non perché volessi tenere tutto per me, ma perché volevo garantire la trasparenza e volevo garantire in maniera inequivocabile che veniva prima l'interesse di tutti. Allora, si fanno delle scelte di opportunità, alcuni si sono candidati con un progetto eh, di, di, del candidato sindaco della sinistra Emilio Di Pumpo, che quindi sono stati fino all'ultimo minuto utile con me, non mi hanno sfiduciato quindi magari la difficoltà è loro di spiegare ai loro potenziali lettori perché non mi hanno sfiduciato e poi comunque hanno cambiato registro collocandosi e cambiando la casacca per essere un po' più pratico io rispetto delle loro scelte perché siamo in un paese, ci conosciamo ci salutiamo, scherziamo se ci incrociamo per strada però la politica, per come l'ho intesa io è un'altra storia di rispetto, Qualcun altro ha fatto una scelta all'ultimo secondo perché ha perso il proprio potenziale lettore, il grande lettore a cui si era affidato per qualche mese, che poi ha fatto altre scelte e si è visto magari più in apnea e ha voluto fare eh, un'altra iniziativa, un altro progetto. Io credo che in questa campagna elettorale verrà premiata la lealtà, oltre ai contenuti. Sono convinto che in questa campagna elettorale, per certi versi, non entusiasmante un po' fredda forse anche le condizioni climatiche <ride> ci hanno messo del loro hanno contribuito perché è stata una primavera oggettivamente fredda e sì. non bella un soprattutto maggio, per maggio soprattutto. che è il mese che io adoro Vero. in assoluto perché ci porta alla luce all'estate e tutto quanto ebbene dicevo io credo che in questa campagna elettorale verrà premiata la lealtà la lealtà e i contenuti e io ehm, tenga conto che la squadra che governava per me, fatto salvo l'allora vice sindaco che è confluito con la sinistra in questo caso, eh, sta con me, si è candidata direttamente o indirettamente. Perché? Perché erano gli uomini o le donne che stavano H24 sui problemi, che conoscono tutto, che erano sempre a disposizione di tutti, dei cittadini ma anche delle forze politiche non ci sarà nessun sindaco in Italia questo adesso che lo ricordo lo dissi anche a caldo in una mia intervista post, post caduta amministrativa se lei parla con tutti i sindaci d'Italia il tema sai qual è? che spesso i consiglieri dicono eh non sapevo, non sapevo nulla non sono stato coinvolto è mancato coinvolgimento dietro questa frase si nasconde sempre altro ricerca di visibilità di protagonismo eh, esigenze di varia natura e questo è il tema che guardi, se lei intervista tutti i sindaci della provincia o dell'Italia, le diranno esattamente la stessa cosa. Cioè, durante le crisi politiche si annida la necessità o l'assenza di protagonismo.
1: Ok, quindi uh, ci fermiamo un attimo perché mi dicono sì. dalla regia che è arrivata una mail. Allora,
3: allora signor Lino, uh, le do, ci diamo del lei ci perché manca, siamo... No. Ci ah, diamo, no, no, preferisco che mi chiami... Ah, Lino, Lino ok, um, perfetto. Allora, va bene. Ah, grazie. Allora, uh, allora Lino, uh, è arrivato un messaggio, ok? Prego. Dice, scusate, non accetto che si dica questo, non può dire... Chi chi dice che un consigliere viene pagato per mandare a casa un sindaco e pongo un altro quesito e se i consiglieri si trovano un sindaco bandito secondo la sua teoria come fanno a mandarlo a casa?
2: Allora, mi pare che sia stata abbastanza chiara. È anonimo, all'inizio.
3: chiedo
1: scusa, questa mele è anonima. Diciamo che non è anonima. Vuole diciamo... mantenere l'anonimato. No, è eh, ehm, eh, No, no, vabbè, ecco. ho capito, però sì, questa persona. Ah okay. ecco. Allora. Okay. Sì, sì, eh, Roberto, sì. scusi se,
3: scusi. lo diciamo, Roberto sì, 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 va bene, va bene.
1: Un tizio Beh, che dà se una un po' persona, di se una persona sì, manda sì. una mail sì. cioè, o no, ma non è nessuna difficoltà. chiedo scusa chiedo, le chiedo scusa perché si fa confusione in no, radio vabbè, quando si accavallano le voci è uno pseudonimo lo conosciamo chiedo scusa, mi permetto di, di entrare nel mio ruolo di conduttrice del programma allora se una persona scrive un'email o espressamente dice eh, non voglio essere citato in radio oppure no, ecco no, no, questa no, oppure invece lui l'ha fatto espressamente sì, sì, quindi sì, il sì, signor sì. Roberto sì,
2: sì sì così gli diamo questo momento di, di gloria estrema mi ha fatto allora, questa domanda no, sì, sì, rispondo. Mh. Allora, mi pare Prego. che ha precisato a monte che non mi riferivo al caso di specie anche perché se avesse avuto le prove sarei andato nei ruoli sì, che ho frequentato da sindaco generale perché voglio precisare che da sindaco sono stato in procura, nelle istituzioni per fare iniziative nell'interesse della città anche in modo riservato quando mi era, mi era richiesto perché chiaramente ci sono delle responsabilità anche di carattere personale io ho detto e ribadisco che può accadere in questo sistema anomalo che delle persone deboli possano essere avvicinate o, frustra- o perché sono frustrate o perché magari possono essere avvicinate con una promessa di lavoro sa quanti amministratori in giro non hanno un lavoro e magari con una promessa dall'altra parte o con un impegno in tal senso possono chiedere di sfiduciare un sindaco questo sicuramente è potuto succedere in varie parti d'Italia eh, e la stessa cosa può succedere per, se, quando si parla di un sindaco mafioso o presunto tale vabbè, non è ovviamente il nostro caso sono molto tranquillo no. e sereno da questo punto di vista sì. Beh, è evidente che se dei consiglieri comunali Verificassero questo, avessero sospetti o dubbi, forti? Ma ah lì ci sarebbe do- un caso
1: grave. No, dovrebbero Inclavante. andare direttamente
2: presso le istituzioni e portare le prove Chiaro. documentali che attestano queste cose. e Ovviamente non era il nostro caso assolutamente,
1: assolutamente. tutt'altro. Allora spostiamo la nostra attenzione sì. sul, sulla Guardiamo sua avanti. candidatura. Eh, perché ha scelto di, di ricandidarsi, ecco? Quindi sì. di ripresentarsi nuovamente al volere, alla decisione del popolo.
2: Sì, io a febbraio, adesso non ricordo precisamente il giorno, forse il 10 ma poco, poco cambia ho, fatto un, ho realizzato un piccolo videomessaggio dove ho detto direttamente ai cittadini senza filtri, esattamente come sta succedendo magari in questo caso con la radio anche se chiaramente con uno strumento totalmente differente, straordinario ho detto le ragioni per cui resto in campo, questo era l'hashtag che avevo utilizzato in quell'occasione Beh, ci sono delle ragioni di carattere emotivo, morale, personale, perché evidentemente c'è l'orgoglio e c'è la dignità di una persona che è stata colpita a freddo, convintamente, esclusivamente a freddo, perché voglio raccontare anche ma a pochi istanti, perché dobbiamo guardare avanti, quella sera io ero a liceo per un convegno sul proposito della valorizzazione dei nostri prodotti sulla, cioè sull'olio lei, di peranzana
1: lei, le, io mi scuso, io gliela devo fare prego, questa domanda prego. perché insomma è doverosa sì, anche, cioè lei non aveva intuito nulla, nulla. Io, ero, io
2: ero concentrato sul lavoro amministrativo e gestionale, perché sono chiedo pochi scusa, quelli che nessuno, lavorano, Ma nessuno. quelli che ne... stanno intorno Sì.
1: no, così scusa. sono
2: franco prego. quelli che stanno intorno, ci sono quelli che collaborano e quelli che aspettano solo le ricadute del tuo lavoro Sono stato sufficientemente chiaro?
1: Sì, ma io quello che che vorrei chiederle è che le chiedo di essere veramente preciso su questa domanda Perché è importante Cioè, nessuno è venuto da lei a parlare con lei Mm. personalmente Dicendole, chiedo scusa, insomma, non mi piace il tuo modo di amministrare Mm. Non mi piace il tuo modo di comportarti Cioè, c'è stato un faccia a faccia C'è stato un confronto, ovviamente privato, chiedo
2: Sì, noi abbiamo parlato, più volte ci siamo confrontati anche eh, scontrati ma sempre su un piano eh, ragionevole, eh, in particolare con l'ex Presidente del Consiglio ma dopodiché Eh, Noi abbiamo le prove testimoniali che la mattina eh, ha chiamato i nostri assessori per delle iniziative eh, sia l'assessore alla cultura Zifaro per un'iniziativa che dovevamo fare la settimana successiva sia l'assessore all'agricoltura chiedendogli i banchi, le sedie per il fine settimana che ci sarebbe stata un'iniziativa del consorzio della Peranzana. e quando io la sera ero al liceo a portare i saluti istituzionali, l'ho incontrata e l'ho salutata Uh, devo essere sincero mi ha stretto la mano ma non mi ha guardato in faccia perché di lì a qualche minuto sarebbe andato dal notaio e quella sera in quella sede adesso che l'ho ricordato nel corso del tempo era presente anche l'attuale sindaco l'attuale candidato sindaco Leonardo De Vita insieme con Anna Lamedica
1: ovviamente tutte queste persone che sono state uh, nominate dal... dico al convegno
2: Convaino. Erano presenti. Sì, sì, perché no, chi io dico, che, non lo so.
1: no, dico voglio dire, tutte queste persone che sono state nominate sì, è chiaro che possono intervenire in qualunque intervenire momento. In qualunque sì, momento. Ovviamente sia attraverso i nostri canali, ma possono chiedere anche di intervenire nei nostri microfoni. Allora ho presentato
2: fatti di cronaca, testimoniati anche dalle foto, basta ricercare quella sera dove stavamo e cosa facevamo per, per, essere, per essere chiari. Quindi tornando al perché sono rimasto in campo, è una questione di dignità di orgoglio e questo può essere l'ultimo dei motivi che possono interessare i cittadini per difendere quello che avevamo messo in campo e che avremmo voluto fare per la città questo forse è l'aspetto più più significativo che può interessare i nostri concittadini ehm, che in questi giorni, in queste settimane non si sono chieste ancora queste ragioni perché le hanno in qualche modo assorbite, ognuno se ne è fatta una sua idea come è giusto che sia in democrazia e poi in un paese dove c'è il giudizio ma anche purtroppo il pregiudizio noi siamo interessati a difendere il buono e il bello che abbiamo messo in campo come metodo di lavoro, come proposte, come progetti e poi soprattutto perché eh, non si può giudicare un sindaco e un'amministrazione a metà mandato è come se lei va a scuola e magari al primo quadrimestre le danno una valutazione però poi l'esito finale che conta è quello del secondo quadrimestre per sapere se viene promosso o viene bocciato.
1: Quindi la, diciamo, la motivazione o comunque una motivazione importante della sua ricandidatura è proprio quella di portare avanti un progetto. Assolutamente ecco, sì. vogliamo dire qual è questo progetto per la città di Maggiore?
2: Bah, questo ci richiederebbe molto tempo, anche se io, di sintetizzare, io, colto, ecco. io ho, fatto, ho ottenuto due comizi pubblici eh, distinti sul tema del programma, lo abbiamo anche registrati e per fortuna abbiamo migliaia di visualizzazioni, il che ci fa piacere perché ci interessa far riflettere le persone e in generare curiosità, poi giudicheranno loro, questo è un fatto democratico, lo vedremo in sede di urne. Allora ho scelto di parlare di di alcuni dei temi principali perché poi bisognerebbe sviscerarli tutti, 10 cartelle facilmente leggibili e eh, un programma che ho avuto modo di ribadire che si basa su dei principi ispiratori che per noi sono inderogabili cioè la passione, l'onestà, la dedizione, eh, la trasparenza e anche ovviamente la partecipazione popolare dall'altro lato Uh, scendendo sui conti, realistico cioè abbiamo fatto frutto abbiamo fatto tesoro dell'esperienza che abbiamo muturato quotidianamente delle istanze dei cittadini, dei problemi ma anche delle opportunità che si potevano cogliere allora in ragione di questo abbiamo costruito un programma a misura della nostra città, non un programma qualsiasi, ma dove conosciamo i temi dell'urbanistica, concreto, cultura, ecco, se lo vogliamo definire dal nostro definire. punto di vista sì, perché insomma io conosco, io e i miei collaboratori conosciamo ho detto questa espressione che rende lì amenadito le vicende che riguardano la nostra comunità, perché eravamo totalmente impregnati e impegnati dalla mattina alla sera sulle, sui problemi della città. Quindi, intanto, questa è la premessa. Ora, se ritiene, possiamo commentare allora, uh, come ritiene più sì, opportuno. Sì, sì,
1: certo. Allora, quindi, il per suo, non
2: sembrare insomma. Il suo programma.
1: Sì. Mm. Beh, andiamo nel, diciamo, nel, nel dettaglio. Nel dettaglio. Certo. Lei parla di un programma politico, ovviamente, eh, dove al centro c'è la trasparenza. Sì. Come intende essere trasparente? Nel concreto?
2: Come abbiamo fatto e come continueremo a fare, utilizzando certamente gli strumenti previsti dalla norma, ma soprattutto appunto il buonsenso. Guardi, eh, noi, eh, le discipline in Italia mutano eh, costantemente ed è anche delicato, eh, come dire... Non applicarle, è difficoltoso applicarle perché poi il legislatore fa le norme, ma poi le deve rendere attualizzabili magari sì. negli enti, ci sono mille difficoltà che hanno a che fare col personale, con la strumentazione dedicata, insomma, sono dei passaggi non scontati e non banali. Però noi che cosa abbiamo fatto e vogliamo proseguire? Noi su tutte le scelte più importanti, o comunque secondo le ragioni di quelle che sono le disposizioni normative, abbiamo tenuto delle gare. Gare. cito un caso su su tutti che è quello magari più evidente e più alla portata di mano dei cittadini ma riguarda tutti i settori può essere la mensa scolastica può essere le strade, può essere la gara sui rifiuti e quant'altro va precisato che molte gare che hanno un importo superiore in ragione di servizio di lavori pubblici, in quel caso a 150.000 euro, vanno presso la stazione unica appaltante della provincia di Foggia, cioè quindi non sono gestite materialmente dagli uffici competenti del comune, ma appunto vanno presso una stazione unica appaltante più più distante nel senso fisico e anche metaforico del termine, cioè la gara si svolge presso un altro ente, è successo per la mensa scolastica di cui magari nessuno ha parlato ma può sembrare una cosa banale, noi abbiamo fatto una nuova gara per i prossimi tre anni che è stata ovviamente assegnata nel frattempo che introduce alcuni elementi di novità, plastic free, il chilometro, il chilometro zero, no? se ne parla molto e ho visto che nessuno ne ha parlato eh, ma nel nostro programma c'è scritto perché le abbiamo fatte queste cose le abbiamo programmate e rese concrete abbiamo fatto sulla gara per esempio della gestione dei rifiuti anche lì una gara che è stata inviata presso la stazione unica appaltante che è stata che si è conclusa per quelle che sono le mie informazioni eh, private so che è in corso un ricorso perché spesso in Italia purtroppo accade anche questo per legittime posizioni resta il fatto che quella gara non è ancora eh, materialmente entrata in vigore cioè non produce ancora i suoi frutti all'interno della nostra città una gara che prevedeva maggior spazzamento, più attrezzature una serie di iniziative volte a migliorare dal nostro punto di vista il settore dell'ambiente che è estremamente delicato per tante ragioni
1: bene, quindi eh, abbiamo parlato oppure sulle di...
2: strade no? Abbiamo parlato. gare di... aperte, sempre aperte voglio sottolinearlo, sì. gare aperte che voleva significare due aspetti, non era solo la trasparenza era anche il tema economico le risorse degli enti comunali non, non escluso il nostro sono sempre molto contenute e talvolta vincolate, che significa? spesso noi abbiamo abbiamo degli avanzi di amministrazione significativi che per spiegarle ai nostri concittadini sono gli utili normali di un'impresa ma spesso sono destinati e vincolati. alla
1: realizzazione di determinate... Sì, C'è cioè
2: una parte svincolata per cui si possono fare investimenti, che sono quelli che abbiamo utilizzato per avviare um, un percorso di alcuni chilometri di strade, giusto perché parliamo di strade, um, o altri progetti significativi in materia ambientale che avrebbero prodotto risultati, dal nostro punto di vista, importanti uh, e di maggior fruibilità per la nostra città ma c'è una parte significativa, una parte l'abbiamo dedicata ad esempio agli aumenti salariali degli stipendi dei dipendenti secondo quanto prevede lo Stato ma se un comune non è in ordine magari può anche evitare di farlo comunque tardare invece noi evidentemente non ci siamo nascosti, non abbiamo, abbiamo fatto sì che insomma, si desse seguito a quelle che sono le disposizioni di, di legge c'è poi una parte significativa e parliamo di alcuni milioni di euro che sono, che sono adesso non mi viene il termine eh, esatto eh, non riservati, vincolati adesso non mi viene il termine comunque rende l'idea sono, eh, sono dedicati eh, sui fondi di es- dei crediti di dubbia esigibilità per notizie e questioni afferenti al passato noi per esempio anni fa esempi concreti con un'altra gestione amministrativa sono stati incomirati alcuni milioni di euro per le paleoliche paleoliche che non sono state mai impiantate nel nostro agro su cui hanno dato degli anticipi corposi Um, le, aziende, uh, le aziende che avevano sottoscritto le convenzioni poi considerate superate dallo Stato da una serie di sentenze dei vari organi giurisdizionali. Beh, nel frattempo ci sono ancora dei contenziosi in atto per cui quelle aziende legittimamente o meno chiedono la restituzione di quell'argent e siccome parliamo di alcuni milioni di euro e presto o tardi arriveranno diciamo a destinazione, a sentenza definitiva, noi dobbiamo guardare evidentemente non solo a responsabilità personali, ma soprattutto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio della nostra città. Questo fa un buon padre di famiglia.
1: Certo, come si dice, amministrare come un buon padre di famiglia. Quindi abbiamo parlato di trasparenza, proprio in nome della trasparenza, soprattutto lei ha parlato appunto delle gare, Mm. gare aperte. E lo vogliamo dire per correttezza di informazione insomma lei è stato un po' eh, attaccato eh, da, un, da un cittadino eh, su un noto social network che a proposito di, eh, di gare e di trasparenza dice ebbene invece ed è cosa gradita raccontare ai cittadini trasparenza per trasparenza come avviene l'assegnazione di un lavoro, come avviene l'assegnazione di un appalto come avviene l'eludere il conflitto di interessi per le amministrazioni comunali e la sua aggiunta nell'assegnare in via diretta determinati lavori. Quindi lì viene accusato di aver assegnato in via diretta eventuali di no, lavori. Cioè ci siamo due aspetti, il sindaco non
2: assegna nulla perché è un organo di indirizzo politico e la burocrazia che assegna, o meglio, eh, affida dei lavori e servizi. Ci sono lavori e servizi, noi abbiamo fatto gare anche su, su somme banali di poche migliaia di euro quindi, Spieghiamo s-
1: questa differenza perché è importante
2: Beh è chiaro sì, ci sono, eh, c'erano dei limiti che adesso sono mutati nel frattempo di affidamenti diretti per cui la legge ti consente esatto. fino a un certo imponto di fare degli affidamenti diretti e amen noi mh, che io ricordi ci possono essere dei casi estremamente limitati quindi secondo norme di legge ma per somme irrisorie 5.000, magari 6.000, 8.000 euro giù di lì sono sincero in questo momento non ricordo ma parliamo di cifre veramente insignificanti premesso che anche un euro nell'ente pubblico è,
1: è significativo, è perché lo ricordiamo, lo sono sa soldi sa pubblici, sa soldi sa di ciascuno sì, di noi.
2: Sa perché dico questo? Perché chiaramente nell'immaginario collettivo dei cittadini, in generale, complice il clima di sfiducia degli ultimi anni, in generale, non solo a Torre, si ha l'idea sempre magari di grandi mega appalti o di iniziative dove dietro si nascondono chissà che cosa. La verità sa invece qual è, con questo sistema di norme, il tema magari si è solo eh, rinviato o, eh, o eluso e soprattutto molte aziende complice la fatica, eh, come dire, la crisi economica, la crisi dell'edilizia, la crisi dei lavori pubblici, chi più ne ha più ne mette, si fanno una guerra spietata, si fanno una guerra, una concorrenza spietata eh, sui temi della, dei ribassi, sui temi della qualità dei lavori. Ecco lì serve un'attenzione importante, contemperare. Fermo restando quelli che sono poi le verifiche sulle offerte anomale, tutto quelli che sono i criteri di tutela che prevede la legge, però io provo a semplificare e a rendere quanto più pratico quello che sto dicendo. Però
1: dobbiamo chiudere con questo sì, argomento. Sì, anzi,
2: si figuri, perché per è una delle cose che mi fa stare Perché vorrei tra-
1: toccare altri punti Voglio solo dire che è una delle importanti. cose
2: più in assoluto che mi faceva dormire tranquillamente la notte.
1: E dalla sì, regia?
3: No, eh, il discorso è questo, sempre sugli appalti Lino viene contestato, viene attaccato su una cosa importante, sì, c'è una delibera Lino sì. che tu conosci bene, impegno di spesa per sistemazione Basole sul corso Matteotti, sì. in, quell'occasione tu, in quella delibera tu vieni attaccato perché mh, pare che ci sia mh, qualcosa che non va, ci parlano di uh, una ditta di San Severo, lo, lo diciamo perfettamente, sì. che ha preso diciamo, ha il realizzati. lavoro e ci sono state delle ditte che non hanno risposto quindi tu vieni attaccato um, um, delle, cioè delle ditte che a questo apparto a queste richieste di non hanno risposto cioè come se io chiamo te Ok, però chiamo un'altra persona, l'altra persona non risponde, alla fine l'appalto lo prendi tu.
2: Beh, mi sembra ovvio se uno non risponde. Premesso che sono atti degli
3: uffici. Eh sì, tu sei stato attaccato su, questa, su questo. discorso. C'è cioè, qualcosa parlando. tipo. Cioè. Cosa no, vuoi dire in merito c'è, a questa.
2: Guarda, a questa
1: delibera, proprio a questa situazione. A parte che credo della... parliamo
2: di. Premesso che anche un euro è importante, parliamo di lavori fatti prima di Natale, dello sì, scorso anno, novembre sc- e dicembre. Sì, sì,
3: c'è uno, scos- c'è uno sconto del, di, del 13%, e qualcuno si è chiesto come mai una, una, una ditta viene, uh, viene prese, prende un appalto solo per il 13%. Quando di, solito, lì era previsto quando, di solito le gare sono anche per il 30%. No, 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 attenzione, lì era addirittura ah. si
2: poteva fare un affidamento diretto, quindi di che stiamo parlando?
3: Ok, cioè, hai risposto. Stiamo parlando del nulla. Hai risposto.
2: Quindi è un affidamento diretto. E voglio precisare un'altra cosa. Non aspetto.
1: è una gara, giusto?
2: Io sto dicendo che per quegli importi si può fare un affidamento diretto.
1: In quel caso, per io una gara. Dicevo, ma
2: io non entravo negli uffici a chiedere. Io sono un sindaco nomolo anche da questo punto di vista. Sì,
3: parliamo di settembre 2018. Ma perché siamo.
2: Cioè, Ma io, guardi, proprio mi, mi fa stare non solo tranquillo, come ho detto all'inizio, ma stiamo parlando proprio del nulla. Perché io non andavo mai negli uffici a dire. Francesco piuttosto che Giovanni, anzi io facevo al contrario, volevo capire cosa accadesse, perché se c'era qualcosa che eventualmente non mi avesse rassicurato a quel punto sì che intervenivo, ma come organo politico, perché attenzione non sono i sindaci e gli assessori che fanno le gare o gli affidamenti cioè qua stiamo okay. confondendo proprio le questioni quindi
3: no, vabbè, tranquillità
2: estrema noi facciamo
1: il nostro lavoro Gli uffici tu nella lo loro
2: autonomia che... fanno le valutazioni
1: eppure, eppure a proposito no, ecco, so. ecco, lei ha, ha parlato di del suo comportamento nei confronti diciamo, di, di chi opera sì. all'interno di un, di un comune sì. eppure la dottoressa Manzelli l'aveva accusata di denigrare senza motivo il personale
2: No, allora, qui il tema è molto... Lei parla
1: proprio di amministrazione operante come un'agenzia di spettacolo sì, che vabbè. distraeva risorse economiche e umane già vessate da una cattiva gestione del personale allora, spesso denigrato senza motivo
2: Allora no 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 facciamo una differenza negli enti pubblici evidentemente ma cerco di essere semplice sì. perché sennò la gente si scoccia pure su questioni che onestamente non hanno dal mio punto di vista particolare oltre che non essere vere non avere particolare rilievo. Beh
1: io mi sono riallacciata allora, perché sì, chiaramente sì, no, ho Ma guarda no, che non ho nessuna difficoltà. Che non ho nessuna difficoltà,
2: anzi sono, se sono venuto qui ci ho messo la faccia anche qui perché la metto in piazza, sui social, per strada, è un mio punto, lo considero un mio punto di forza. Dicevo, um, gli enti pubblici sono particolari, non sono enti privati. Io vengo da un'esperienza privata, dove si lavora sulla qualità, sugli obiettivi. Qualcuno mi dirà, ma anche negli enti pubblici sono fissati gli obiettivi, le performance? E anche su questo voglio dire una cosa che magari pochi sanno i cittadini. Quando io ho nominato il nucleo di valutazione, che è l'organismo indipendente che valuta l'operato dei dipendenti, io semplifico ai minimi termini, io ho nominato due professionisti giovani della città e un ex maggiore dei carabinieri. Questo probabilmente non è stato detto a nessuno dei cittadini. Con un curriculum notevole, che non mi ha segnalato la politica evidentemente, questo ex maggiore dei Carabinieri è stato messo per le sue qualità antecedenti e poi per la sua professionalità avendo rivestito e tuttora rivestire in organismi di valutazione in diversi enti significativi eh, questo ruolo. Che cosa significa? Io volevo investire sulla qualità, volevo misurare effettivamente il lavoro svolto dai dipendenti, premiare quelli che effettivamente si impegnano, e dire a quelli che si impegnano meno datti da fare perché lo stipendio ce lo pagano ve lo pagano gli azionisti della città che sono i cittadini evidentemente non tutti sono abituati, è inutile che facciamo finta di mettere la testa sotto la sabbia non tutti sono abituati a lavorare in, diciamo, con standard significativi. Ci sono sia motivi oggettivi, magari legati all'età, all'assenza di, di, di stimoli, magari come chi arriva, eh, chi arriva magari subito. Eh, voglio dire, noi abbiamo fatto delle iniziative che quando c'era di valorizzare, da valorizzare o da confermare alcuni ruoli, li abbiamo fatti. Su altro io ho inteso cambiare e rompere quello che ho detto quando mi hanno mandato a casa, e de- determinati equilibri. Perfe- e fe- e- sì. concludo, Prego. mi scuso, Prego. perché dobbiamo precisare un altro aspetto. Il sindaco, l'amministrazione viene eletta dal popolo, non sono i dipendenti che vengono eletti dal popolo. L'indirizzo politico spetta alla Giunta, al sindaco, e se il sindaco e la Giunta, il sindaco in qualità di sintesi della giunta di responsabile ultimo dà degli indirizzi agli uffici in ragione della sua visione della nostra visione politica gli uffici devono verificare che siano legittime, devono fare tutte le iniziative volte ad arrivare a questo obiettivo non possono opporsi per questioni di altra natura che non sto qui a spiegare allora perché i comuni soffrono e anche sul tema del personale noi stavamo investendo le risorse che ho detto a proposito degli aumenti salariali a fronte dei quali poi noi abbiamo tolto il tema dei buoni pasti, ma non ci voglio più tornare perché l'ho già chiarito, quindi è inutile ritornarci, sto sereno con la coscienza e anche dal punto di vista normativo. Ma eh, anche il tema dei concorsi, sento parlare, non c'è stata un'organizzazione degli uffici, non si è fatto per tempo, ma se io non ho le risorse che impattano sulla spesa corrente per fare i concorsi, come li faccio questi concorsi? Devo avere prima il fieno in cascina, e poi iniziare questa iniziativa e noi nelle nostre delibere, credo di tra ottobre e novembre 2018 abbiamo previsto una dotazione organica significativa per complessivi 24 posti messi a concorso tra procedure, eh, eh, diciamo, tra esterni ed interni sia per le categorie C che categorie D 24 ipotesi è chiaro che se avessimo governato ancora la comunità nel corso di questo tempo avremmo esperito le procedure concorsuali, magari ne avremmo fatte altre, qualcuna l'abbiamo fatta, penso ad esempio all'assunzione del giardiniere, che era una figura che era eh, stata eh, diciamo, cassata nel passato, visto che avevamo riaperto la villa e c'era necessità, piuttosto che qualche altro dipendente è stato preso attraverso la mobilità.
1: Certo, sono aspetti quindi, un po' noiosi, no, no, mi no, 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 no. Eh, sono aspetti comunque importanti. Ma sì. Eh, il problema è che noi abbiamo delle tempistiche eh, da sono. rispettare, Guardi, quindi io, come. Io se mi dilungo perché eh, sì, deve, sì, si deve
2: percepire due aspetti: che sì. sono appassionato e che conosco le cose.
3: Prego. Ok, ehm, ci sì. fermiamo tre minuti uh, per dare un attimo di fiato sì. a Lino. Eh, ci Perfetto. dobbiamo fermare perché abbiamo il coming soon che, che incombe. Torniamo fra pochissimo, eh? Restate con noi
0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è qualche problema?
0: Tuo figlio è in casa? Anche il male ha il suo eroe.
1: Qualunque cosa tu abbia fatto, io so che c'è del bene in te.
0: Dal produttore James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia. L'angelo del male. Brightburn, dal 23 maggio al cinema.
4: Io voglio fare del bene, mamma, davvero.
0: La battaglia
4: è appena cominciata. Ma quanti ce ne sono?
0: 17. E a forse di più si muovono come un branco. Un solo re salirà sul trono. Rispondono tutti a un capo.
1: Un avversario alfa di Godzilla.
0: Godzilla 2. King of the Monsters. Questo mondo è di Godzilla. Lunga vita re. Dal 30 maggio al cinema. A maggio. Sul sitario. Genio? Desideri? Non ti dicono proprio niente. Disney presenta.
2: Credo sia tempo...
0: Di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Aladdin. Dal 22 maggio al cinema. Ti fidi di me? Alla Paramount Pictures.
2: Come fa un grassottello che viene dal nulla
0: a fare il Soulman?
4: Devi diventare chi vuoi essere davvero.
0: Aaron Edgerton è... Elton John! Maggio scopri la sua incredibile storia. La
1: tua musica è sempre così unica.
0: Io non vivo la mia vita in bianco e nero. Rocketman, al cinema. 01 Distribution presenta, in concorso al Festival di Cannes. il nome, Buscetto, Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Il traditore, un film di Marco Bellocchio, dal 23 maggio al cinema. Avete ascoltato Caminson Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HBG 22HBG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HBG Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso Powering the Future
1: Contatti info 0532 19 14 149 nel web www.22hbg.com Siamo ritornati, siamo in diretta qui su Radio Albatro con Lista Civica Radio Albatro e stiamo ovviamente eh, colloquiando con eh, il nostro ospite il dottor Pasquale Monteleone. Lino. Lino, ovviamente. Allora, che tutti
2: i primogeniti della mia famiglia, io essendo il più piccolo, venivano chiamati Lino e quindi anch'io eh sì. mi sono portato dietro questa
1: Sempre eh, per il nonno, nominio, per il sì, riferimento, diciamo, al, al nonno paterno, certo. perché qui c'è ancora sanza, questa usanza, nonostante sia il 2000 c'è tradizione del anche io cognome. Anche ho chiamato mio
2: figlio col nome di mio padre del
1: cognome, sì. per, eh, si dice nei nostri nei nostri luoghi portare avanti il cognome. <ride> Va bene, torniamo a noi. Il bilancio. Lei parla sì. di un bilancio positivo, addirittura parla di 6 euro.
2: Allora, però leggetele bene le cose. In Consentivo. cassa significa? No, no, allora, facciamo chiarezza anche su questo. Il chiarezza. bilancio è un bilancio in ordine, tra eh, diciamo, i bilanci migliori dell'intero circondario. Non siamo in un comune né in predissesto né in dissesto. Questo sia per tradizioni diciamo gestionali degli ultimi anni eh, e sia perché chiaramente noi abbiamo provato a incidere con la fattiva collaborazione del dirigente dei servizi finanziari che tra l'altro è prossimo a um, andare diciamo, a lavorare in un altro ente più significativo diciamo, in un altro luogo a cui chiaramente faccio gli auguri in bocca al lupo per la, per la sua carriera dicevo eh, il tema cruciale è che noi abbiamo registrato un bilancio in equilibrio il tema della cassa qual è? Quando mi hanno defenestrato abbiamo registrato in quella data e 6.300.000, poi ho sentito dire che quei soldi in meno di 20 giorni sono scomparsi, ovviamente non è vero. Che cosa significa? Che noi, ehm, basterebbe rivedere il consiglio comunale, io avrei voluto postarlo qualche giorno fa, però poi mi rendo conto che sono argomenti che magari possono annoiare soprattutto i fruitori dei social, c'è un piccolo ske- sketch è una parola impropria perché il consiglio comunale non è un teatro, ma è un luogo di lavoro per chi ci crede.
1: Un frame. Ecco, chiamiamolo ecco, un più, più cinematografico. Dove il
2: dirigente dei servizi finanziari chiarisce e parlava all'epoca, credo fosse marzo 2018 o 2017, sono sincero, di una fondo cassa di 4 milioni e rotti, quindi nel frattempo lo avevamo fatto crescere, ma non è questo il punto. E dice che uno dei principali indicatori di un bilancio sano sano e che ci siano dei fondi di cassa sostenuti. Perché? Perché non utilizziamo l'anticipo di cassa. Significa, per spiegare a chi magari fa l'artigiano, l'imprenditore, così come a loro possono essere concessi dei fidi per la propria attività, anche al comune vengono assegnati, nel nostro caso un anticipo di cassa di 3 milioni di euro, che però spesso quando i comuni, anche nel nostro circondario, hanno utilizzato, li ha portati al dissesto e al fallimento. Abbiamo casi, diciamo, a noi anche molto sì, sì, a noi vicini molto e, doloro- e dolorosi. purtroppo. <ride> allora, noi questo lo abbiamo evitato, evidentemente, il che avevamo liquidità tale per cui far fronte sia agli impegni dei mutui pregressi, sia quelli che sono i servizi di pubblica utilità, ovviamente il personale, e tutte le altre iniziative con cui si reggono i servizi o le nuove iniziative. Quindi precisiamo, non c'è scritto da nessuna parte, che ho detto che ci sono, basta rileggere perché ringraziando Dio quando scrivo e parlo sono abbastanza chiaro non ho scritto da nessuna parte che erano 6 milioni e 300 mila euro di soldi come come se fosse un utile no, sono risorse che stanno lì e che servono a far fronte agli impegni che abbiamo preso o che abbiamo assunto per futuri investimenti? No, questa
1: è la dichiarazione che lei ha fatto quando ha ripresentato la sua candidatura, parla di soldi nel cassetto utili a far fronte agli impegni già assunti e agli investimenti programmati eh, nel corso del pare... 2018 e che Perfetto. mi auguro trovi in parte ovvio completamento sì. eh, già nelle prossime Esembi settimane.
2: Sì, esempi concreti, concreti. Certo. bisognava riasfaltare tutta via della Costituente. E la gara ancora mi pare che non è stata pubblicata o comunque non è in corso, eh, non lo so.
1: Sarebbe anche il caso di farlo. Tuttavia della Costituente,
2: eh sì. è l'ultima delibera che ho fatto prima che ci mandassero a casa, quindi sta lì. Uh, um, c'erano iniziative che riguardavano il, la, la, la riqualificazione del monumento ai caduti, 22.500 euro.
3: Con via Sacco e Vanzetti se non sbaglio. No, 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 no. Il, ah. monumento ah, caduti, il monumento dei caduti 22.500 okay.
2: euro perché avevamo un progetto, anche qui voglio, scusate se... Si sorrido anche se i temi sono delicati perché bisognerebbe poi replicare ad ogni sciocchezza che si ascolta o che si legge. Quando eh, abbiamo presentato un progetto per la qualificazione o riqualificazione della statua del, mon- del bistorioso, no? del monumento sì. ai caduti... Abbiamo partecipato a questo bando ministeriale, ma mh, senza troppa, tra enfasi, perché erano risorse esigue per tutti i comuni italiani ed erano indirizzate soprattutto a finanziamenti per gli archivi storici, non per i monumenti. Però ci è stato suggerito... Mh, di comunque avviare questo percorso, di buttare giù un progetto, perché spesso i progetti si costruiscono a proposito di programmazione e si tengono poi nel cassetto alla bisogna, cioè quando poi vengono fuori delle iniziative tu ce le hai già pronte evidentemente ti puoi candidare con più facoltà di, di raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi in quell'occasione noi ci siamo candidati, abbiamo fatto un progetto, ma quel progetto ci è tornato utile perché evidentemente eh, avevamo stanziato a fine anno le risorse per eh, qualificarlo, solo che purtroppo gli uffici venendo a meno l'amministrazione, non sono stati più in grado di impegnare in quelle somme, ma che ritroveremo verosimilmente, devo immaginare, nell'avanzo di amministrazione del consuntivo 2018 che reputo in questi giorni abbia approvato il commissario prefettizio. C'erano risorse per qualificare il parco della quercia, che eh, qualcuno contesta ma di cui evidentemente nega non solo la bontà, ma soprattutto ha inserito pregiudizio privo di di senso, iniziative che riguardavano i tetti della scuola Emilio Ricci, dove piove e dove io ho sentito le lamentele di tante famiglie, di tante mamme, Abbiamo a fine anno trovato le risorse per rifarte la parte lamellare eh, che non era stato oggetto di lavori di riqualificazione pregressi di un precedente finanziamento. C'erano iniziative eh, di vario genere, adesso ce ne sono talmente diverse, spesso anche parcellizzate, ma eh, ovviamente altre che avevano a che fare con, con altre strade, insomma, una serie di progetti. O altri lavori che non sono partiti ma che sono stati già stanziati risorse, penso alla rotatoria di, dell'incrocio via Nenni, via, via La Medica, via Togliatti, ma insomma anche altri progetti di qualificazione ambientale a costo zero per la nostra città, se pensiamo a un parco, la piazza dei Pensieri, all'incrocio tra via 25 Aprile e via Le 2 Giugno nella zona nuova di San Matteo.
1: Bene, sì. eh, parliamo di un altro argomento, è chiaro che bisognerà insomma... che, toccherà ripulire, che
3: toccherà ripulire l'ino perché insomma il paese è in, situ- in condizioni... Beh, in questi momenti... Io non problemi anche sì. a portare via il cane io, da eh, punto cioè, punto a camminare di vista con sì. il cane. Allora, eh,
2: guardate, io ho sempre detto che noi non avevamo realizzato la Svizzera dell'Italia, anche perché non si fa in poco tempo e ci sono più fattori che debbono incidere per una qualità dell'ambiente ci vogliono le decisioni politiche, ci vogliono le risorse e poi ci vuole la collaborazione dei cittadini Soprattutto se questo sistema, questa rete diciamo, non, non è in equilibrio evidentemente non si va da nessuna parte allora sul tema ambiente abbiamo fatto degli sforzi notevoli, notevoli e delle migliorie oggettive su molti fronti c'erano state altre evidentemente dovevano esserci in questa fase di assenza di controllo di indirizzo è palese Oggi la gente, io ho incontrato attività commerciali che mi hanno detto prima, tra virgolette, vi scocciavamo, chiamavamo l'assessore al ramo, sai, non mi hanno ritirato l'immondizia. Faccio l'esempio più stupido, che poi stupido non è perché non dovrebbe accadere, ma quantunque accadesse anche questo aspetto o altre iniziative su questa falsarica che avessero a che fare, o in questa strada non sono passati, oppure se oggi è festa si ritira piuttosto che no. Beh, trovavano sempre dei punti di riferimento che erano politici. Attenzione, in realtà sono gli uffici che devono dare queste risposte, ma non noi suppli. Facevamo da.
1: Supplivate, diciamo. Sì, a, a delle carenze che
2: c'erano. Con un rapporto diretto e personale. E non già per il consenso, perché consenso non ne prendi quando si tratta di rogne, ma perché dicevamo, noi siamo a disposizione. Perché nell'epoca dei social, nell'epoca che il tuo telefono ce l'hanno tutti, la privacy è una cosa ampiamente purtroppo superata, soprattutto quando si hanno certi ruoli eh, pubblici e istituzionali. Beh. Io ho riscontrato che adesso non hanno punti di riferimento, non sanno a chi chiamare, manifestano difficoltà su difficoltà. Io
3: stesso una mattina ti chiamai per un, per un televisore, per, sì, per, certo. un, per una lava, lavatrice. Ma nella vita di un
2: sindaco, lo dico sorridendo, no? perché la cosa è seria ma la rendo anche più simpatica. No? Partiamo dal presupposto, ci cioè hanno scritto, io ho visto addirittura che hanno realizzato un sito social, ci stanno scrivendo dei libri, è sempre colpa del sindaco. No? Sì. Quest'idea per cui se piove è colpa del sindaco, <ride> piuttosto se si energa. Diciamo, che, c'è
1: questo diciamo, eh, pregiudizio ecco, sulla figura sì. del sindaco
2: beh sì è un pregiudizio che chiaramente è figlio dei nostri tempi ma che secondo me sottolinea anche un aspetto uno quello diciamo, del, del responsabilizzarsi come singoli cittadini dall'altro se voglio guardare al bicchiere mezzo pieno ed è questo su cui io sto puntando a proposito di elezione diretta del sindaco il popolo si vuole affidare ad una guida il popolo vuole essere vuole affidarsi a qualcuno che ne sia responsabile di tutti. Ed è questo il tema su cui i cittadini in queste ore si devono interrogare,
1: sulla guida quindi, che vogliono
2: per la loro città.
1: Quindi possiamo dire che non per il, il sindaco, il sindaco non è solo colui che deve avere delle competenze, ma anche ovviamente una morale, ecco, un'etica personale, dei Beh, comportamenti. Que- quella è un vabbè, è la base di, di pensare Vabbè, quella dovrebbe essere la base e di... E di agire etico. Questo
2: in tutti i contesti... Dovrebbe del essere. Beh, Spesso chiaro. non lo è. A poi, volte... Questa è una questione di responsabilità o di indole personale. cioè Noi siamo cresciuti, io personalmente, diciamo in quella che un tempo si chiamava la militanza politica, dove l'ABC che ci insegnarono era quello che le istituzioni laiche fossero sacre e in ragione di questo noi chiaramente ci siamo spesi fino... a Fino allo stremo. Ribadisco, anche sbagliando, perché è umanamente impossibile immaginare che non si sbagli.
1: Assolutamente. Ma non l'abbiamo
2: mai fatto in malafede. Né tantomeno per un tornacorno personale, questo sta nel atti Allora gatti. tocchiamo altri, altri,
1: altri
3: due punti. Sì, volevo fare solo una parentesi, sì. una, 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 una rettifica. Che, sì. Per quanto riguarda Lino, ha parlato di ambiente. Ricordiamo che il signore Emilio Croce ha fatto pervenire alla cittadinanza ben un finanziamento di 300.000 mila euro. No, no, allora
2: chiariamo subito anche questo, perché diciamo, adesso sta diventando una barzelletta. Allora, un consigliere comunale, tra l'altro un consigliere comunale, non so se lavori ancora in quel contesto, che lavora in una, lavorava, adesso non so, bene in un'azienda dei rifiuti. Allora, è, è chiaro che se un commercialista eh, si occupa, eh, che ne so, di conti o ha a che fare con le dichiarazioni di redditi, può conoscere la materia o dovrebbe conoscerla. Sulla stessa stregua devo immaginare che la loro consigliere di Croce, lavorando in un'azienda di rifiuti o cosa di roba del genere... Ehm, eh, abbia stimolato questa iniziativa, ma va precisato che lui la stimolò l'anno precedente, così metto in fila le questioni una volta e per tutte. Noi abbiamo partecipato ad un bando successivo, ci fu una prima lettera di intenti, non c'era ancora la loro dirigente dell'ufficio tecnico che io nominai, venne fuori una sorta di. da parte della regione una una lettera d'intendi, cioè o meglio un avviso per cui ci si poteva proporre con delle lettere eh, per, sia per impianti di mino compostaggio che per i CCR, cioè i centri comunali di raccolta volgarmente chiamati seloecologica. Ci fu questa iniziativa, facciamo questa lettera senza nessun esito. In quella sede, eh, l'allora consigliere eh, Cruce ci suggerì, queste iniziative erano i primi mesi del, del mandato o comunque un annetto, adesso non ricordo bene andrei a ritrovare le date per una questione sempre di precisione che non non mi manca mai stop, finisce là poi è uscito un bando pubblico che conoscevano tutti tutti i comuni che non ancora erano a disposizione di e noi ci siamo candidati abbiamo condiviso il percorso all'interno della maggioranza il tecnico eh, dell'ufficio tecnico ha presentato il progetto e di tanto in tanto ci aggiornavamo sullo stato del progetto perché si è avvalso anche di tecnici esterni eh, che avevano esperienze in questo senso la regione ci ha risposto, poi ci ha chiesto delle integrazioni che noi abbiamo fornito e la regione tecnicamente e burocraticamente ci ha riconosciuto queste risorse perché io insieme col dirigente dell'ufficio tecnico quando ci spostavamo su Bari io e il mio assessore ragione magari delle opportunità da cogliere più di una volta siamo stati anche al settore ambiente, non solo per questo ma anche per quel 1.044.000 di finanziamento che abbiamo intercettato per la messa in sicurezza e la caratterizzazione dell'ex discarica comunale di Resicata oppure quanto abbiamo fatto per i 50.000 euro di finanziamento per la lotta all'amianto o i 50.000 per la caratterizzazione e l'abbandono dei rifiuti nelle strade exurbane questo per parlare solo del settore ambiente perché una delle cose ma finisco su questo e poi vado oltre per cui se un consigliere comunale è propositivo ha fatto semplicemente il suo dovere, ha fatto semplicemente il suo dovere, null'altro. Perché sono gli organi tecnici e di governo che si occupano di tutto il resto. Ben venga che i consiglieri comunali facciano proposte costruttive. Allora spero una volta e per tutte di aver raccontato la cronaca delle questioni. E racconto, diciamo, la cronaca, lo dico simpaticamente, perché non mi voglio attardare.
1: Quindi, sul resto. Uh, perfetto, chiudiamo, parliamo di un argomento insomma, piuttosto... Voglio fare solo un passaggio, prego. me lo deve
2: consentire, sì. uh, perché forse ho mancato di farlo nel corso dei miei comizi, perché ho fatto dei comizi piuttosto lunghi, ma perché meticolosi dal mio punto di vista. Un altro delle, dei pregiudizi che hanno messo in campo è il tema dei finanziamenti intercettati o non intercettati. Due cose racconto, innanzitutto non è così perché nessuno per esempio parla di un'iniziativa storica per la città che è quel milione e euro inseguito da tutte le amministrazioni che si sono susseguite per la Fogna Bianca lungo il tratto che ci porterà verso via San Severo per le piogge meteoriche e che produrrà una serie di iniziative non solo utili in termini di sicurezza eh, diciamo, della nostra città in quel tratto di strada ma che crea anche le condizioni per poter fare altre iniziative nella zona industriale e consentire anche sviluppi di altra natura nel contesto ovviamente della legittimità e della, della legalità. Ma abbiamo intercettato anche il finanziamento che è stata una risposta più etica, morale, ad esempio di dotare finalmente di un parco gioco per i disabili, per i, non solo per i normodotati, nella nostra villa comunale. Ci sono una serie di iniziative, però che cosa avrebbe voluto fare il sindaco e non gli è stato consentito di fare? Adesso lo dico così mi sfogo. Avrei voluto individuare una figura terza, come fanno molti comuni, mediante un avviso pubblico, evidentemente, per individuare una persona dedicata solo ai finanziamenti, perché in genere non sono i funzionari che lavorano all'interno dell'ufficio, che hanno mille grane che se ne occupano, se non non sempre direttamente. Allora io avevo avviato questo percorso politico che non ha avuto mai un seguito dal punto di vista formale perché avevo delle obiezioni, perché magari c'era chi intorno a me che iniziava a immaginare alla ricaduta clientelare di questa questa, cosa qua, alla ricaduta clientelare, cioè l'idea ma chi sarà il tecnico, per me sarebbe stato un avviso pubblico e siccome la maggior parte dei comuni che lo hanno fatto si sono avalsi, Uh, a sì, Scusami, a quest'ora si sente un po' la stanchezza <ride> eh, di una già. giornata di campagna elettorale <ride> Di figure che provengono dalle città o dai territori più disparati Che poi producono, quando intercettano i finanziamenti Delle ricadute anche per i tecnici e le imprese della propria città Questa forse è la prima volta che lo dico e spero che in tanti mi stiano ad ascoltare allora, Io non... volevo andare in quella direzione e mi è stato in prima fase impedito Ci sarei ritornato ma non ho avuto più il tempo E nel frattempo, perché la contestazione che mi fanno, dice ma nel frattempo hanno nominato un dirigente dell'ufficio tecnico, il dirigente dell'ufficio tecnico lo hanno nominato anche le amministrazioni che mi hanno preceduto, perché quando è venuto meno lo storico geometra, lo dico storico nel senso buono perché c'era stato per oltre 40 anni Tonino Vocale, l'allora sindaco di Pumpo nominò dirigente una figura interna. Costanzo di Orio nominò un tecnico esterno che veniva da un altro comune esattamente come ho fatto io con un 110. Così ho fatto anch'io, quindi non ho fatto nulla di differente rispetto a chi mi ha preceduto. La cosa, dal mio punto di vista, è differente è che ho individuato una figura che in quel momento storico è un capitolo chiuso della storia di questa città, perché le cose non si ripetono evidentemente, bisogna andare avanti, per ragioni di rispetto, ma anche perché si fa tesura esperienza. Però ci tengo a sottolineare, non è stato preso per intercettare i finanziamenti, certo anche per lavorare su questo, ma era stato preso per mettere ordine nella gestione dell'ufficio tecnico, dell'urbanistica, dell'edilizia di questa città. Questo è il tema che voglio sottolineare con forza. Perché andassero a leggere il curriculum di quel dirigente, avrebbero verificato che tra le qualità che aveva, oltre al cursus honorum, se credo si dica così,
1: cursus sonorum. Sonorum,
2: eh, la stanchezza si fa sentire, ma il senso non cambia, eh, era stato quello di essere stato spesso nominato in comuni sciolti per mafia. Aveva avuto delle richieste anche quando nel frattempo era nostro coordinatore, e gli ho detto di no perché mi serve H24 qui, perché dobbiamo scatenare il nostro programma e il nostro lavoro, perché le prefetture e i ministri dell'interno individuano una serie di figure che reputano utili, questi sono fatti, andassero a leggere il curriculum e capiranno quello che sto dicendo quindi basta inutili chiacchiere, confrontiamoci sui fatti, sui punti di vista, sulla visione diversa della politica e della città Ok, allora domanda Anche su questo sono blindato
3: Domanda dal pubblico, arriva una mail Allora, uh, Michela ci scrive Domanda al candidato sindaco e ci ha lasciato un allegato In allegato, un post del 2014 di Monteleone Dove attaccava a Boco la candidata del centro-destra a Severo oggi mm. E indirettamente c'era Specificando che c'era e company non si smentiscono mai ovunque Purché sul carro Cosa è sì. cambiato e come mai adesso com- come anche la scorsa volta, lei ha voluto fortemente vicino l'ex onorevole Angelo Cera e figlio per questa competizione attore maggiore, dopo che lo stesso ex onorevole nonizzava sulla sua caduta a dicembre 2018 con una nota stampa dal titolo Ungarofano sull'amministrazione Monteleone con la seguente frase occorre sottolineare che le scelte personali, le fughe solitarie non ripagano se non dell'immediato e ma nell'interesse dei cittadini che pagano il conto di di quanti hanno preferito arroccarsi nel palazzo, senza offrire concrete possibilità di governo del territorio.
2: Allora, la vicenda dell'Udc innanzitutto è una vicenda eh, legata ad un gruppo umano e politico che che mi sostiene lealmente sin dal 2016. Eh, La politica è fatta di chiarimenti, di eh, atteggiamenti eh, precisi e inequivocabili. Allora, noi ci siamo chiariti e soprattutto ribadiamo un concetto che è lo stesso del 2016 l'autonomia gestionale e politica ha a che fare con la nostra città cioè il simbolo dell'UDC ci sostiene A. perché crede nel nostro progetto B. perché è una forza che in questo momento dialoga con il centro-destra
1: Ma poi ricordiamo anche le liste che vi sostengono sì, eh, c'è la lista vedere. diciamo Liste eh, mia, ci sono anche mia liste intesa
2: cilidiche. perché è una creatura di mie, un gruppo di amici che è la lista di agire che la scorsa tornata elettorale fu la più suffragata della città e che sono convinto avrà un altro importante riscontro anche in questa tornata poi c'è l'unione di centro che fa capo agli amici reali eh, come Francesco Garofalo l'ex assessore Gianluca di Anni e i new entry come il geometra Andreano ma non voglio fare torto a nessuno perché chiaramente sono 16 candidati tutti eh, che hanno il mio sostegno eh, morale e ovviamente anche politico e l'Altra Italia che è una forza politica Neofita diciamo, nel panorama politico nazionale eh, di destra, ehm, che ha presentato una serie anche de- cioè una, delle candidature per noi eh, altrettanto importanti e significative. Eh, non ci è stata data la facoltà la possibilità di ampliare il nostro piazza progetto. piazza diciamo
1: Nell'area politica di centrodestra. Noi siamo
2: alternativi alla sinistra intesa come eh, forza partitica, non agli elettori di sinistra.
1: Bene allora andiamo avanti tocchiamo ovviamente un argomento molto caro e qui veramente ci vorrebbero dieci puntate sì. la sicurezza eh, sì. la sicurezza e purtroppo anche quella che è la criminalità
2: allora mh, una premessa Il, nella riforma diciamo, dell'ordinamento nazionale tutte quelle che ne sono eh, i vari decreti attuativi chi più ne ha più ne metta Il ruolo del sindaco è particolarmente delicato, lo sanno, le autorità di pubblica sicurezza, le autorità in materia sanitaria, le autorità sotto diversi profili. Poi però al sindaco di turno gli dovresti dare anche le risorse umane ed economiche per far fronte evidentemente a queste responsabilità. Lo dico sorridendo perché quasi mai poi i sindaci, soprattutto nei comuni medio-piccoli, hanno questo potenziale. Allora, il tema della sicurezza è un tema appunto avvertito dalla popolazione, ci mancherebbe, ma che non va neanche eccessivamente estremizzato o strumentalizzato. Provo a essere anche qui sintetico, perché l'ho rappresentato già nella presentazione del mio programma. Noi quando guardiamo alla sicurezza puntiamo solo l'aspetto ultimo alla punta dell'iceberg, che è quello della repressione, che quando è necessaria è doverosa oltremodo, ci mancherebbe. Eh, Ma poi c'è una parte più significativa che è quella classica della prevenzione e la prevenzione si fa investendo sul tessuto tessuto sociale. Se questa città avesse o conservasse un tessuto sociale sano sicuramente riduce i margini di comportamenti eh, criminosi o comunque comportamenti meno meno civili ecco, usa un termine magari un po' più semplicissimo e lei pensa di
1: mettere in atto eventualmente se dovesse essere rieletto sindaco di questa cittadina appunto delle delle iniziative di eh, di sensibilizzazione circa appunto la legalità allora,
2: l'ho già fatto e dobbiamo continuare lungo quella direzione perché un sindaco che eh, sensibilizza le altre istituzioni quotidianamente perché dovrebbe essere scontato ma scontato non è perché ogni istituzione soffre le proprie carenze in un territorio delicato evidentemente basti pensare che il commissariato di polizia di San Severo copre una vastità di comuni per cui è inverosimile immaginare una presenza è già solo San presenza. Severo è un territorio delicatissimo io su questo non mi voglio attardare perché già in passato è stato strumentalizzato quello che di buono invece stavo dicendo ma andiamo avanti uh, Beh, è chiaro, siamo in un contesto molto delicato e quindi soffriamo determinate presenze, poi c'è anche il tema autocono che non sfugge mai, ma il tema è un altro. Ehm, stavo dicendo, sensibilizzare le istituzioni quotidianamente nella possibilità di controllare o prevenire delle iniziative sul territorio, perché è chiaro che noi non possiamo fare le guardie, non è richiesto fare questo al sindaco di turno provare a fare dei controlli integrati tra polizia locale e forze dell'ordine che aveva un duplice scopo, quello di ampliare gli, gli spazi di controllo ma quello soprattutto di dire ai cittadini fidatevi delle istituzioni a cominciare dalla polizia locale, dal sindaco di turno abbiate fiducia nella collaborazione perché attraverso la collaborazione di tutti si può arrivare a degli obiettivi certamente più significativi c'è il tema certamente della videosorveglianza, anche lì noi ci ritroviamo un impianto di videosorveglianza realizzato prima della mia elezione che ha presentato, guardi quando siamo arrivati non era funzionante, ci abbiamo messo oltre un anno per metterlo in azione tra difficoltà economiche, tecniche, procedurali, oggi non so quante ne funzionino, sicuramente ce ne sono alcune che non funzionano Abbiamo attivato Forse anche più nei progetti, ma questo io adesso non lo so, a quest'ora non, non posso saperlo. <ride> ma perché servono risorse? Serve un progetto de- definito. Noi abbiamo presentato un progetto stralcio che eh, riguardava il cimitero alla zona PIP, che attualmente eh, comunque non è stato diciamo, in ultima realizzato. istanza realizzato, però è stato presentato in fase commissariale un piano, una parte stralcio di questo progetto che riguarda la lettura targhe ai varchi della città un fondo regionale credo per 70.000 euro che se la regione attribuirà si potrà andare a integrare questo progetto che ha uno scopo ben preciso che è quello di controllare eh, magari delle auto che, sono, che ne so, sono state rubate piuttosto che non sono a norma con, col tema delle assicurazioni o che hanno magari eh, altre, altre criticità che adesso su cui non mi soffermo insomma il tema della sicurezza per quanto mi riguarda, si fa soprattutto investendo sul tessuto sociale sano. E chi incide su un tessuto sociale sano? Lo fanno certamente le famiglie, lo fanno le scuole, le parrocchie, le associazioni in generale. Questa rete va salvaguardata, noi l'abbiamo costruita a dispetto di quello che qualcuno dice, e l'abbiamo anche guidata quando quando era necessario. Ma l'abbiamo fatta, ad esempio, investendo molto su fronte, che poi molto non è, perché parliamo veramente di cifre irrisorie, ma abbiamo inciso molto sul tema della cultura. Perché? Perché incidere sulla cultura vuol dire creare degli spazi di riflessione, degli spazi di creatività, degli spazi di crescita non solo spirituale, ma anche di potenziali. Del resto, su questa radio è nata. Perché è nata? È nata da una passione e da un'intuizione che io conosco, diciamo, è piccola... Diciamo, sì, eh, nota sentimentale so dove è nata come è sì. nata però è la dimostrazione palese inequivocabile che quando si hanno delle idee una passione si possono realizzare dei sogni che sono nel cassetto Beh, perché evitare o non dare la possibilità anche ad altri giovani nostre città eventualmente di andare in questa direzione non tutti ce la potranno fare non tutti lo potranno fare perché insomma serve il realismo però noi abbiamo dato dei segnali significativi sul fronte della cultura svariati per tutti i segmenti della società che rispondevano a questo bisogno di provare a far salire il tessuto sociale renderlo collettivamente più sollevato ma anche una risposta sociale di c'è stata sociale. questa risposta? sì, c'è stata sta, sta nelle foto, quale, sta no, nelle dico, iniziative ma, nei verbali ehm, nel...
1: no, dico, questa risposta del tessuto sociale c'è stata, in quale contesto ad esempio l'ha visto più ad esempio um, dalle scuole, piuttosto che dalle associazioni, bah, piuttosto eh, che dalle sono, famiglie ci sono
2: diversi settori, certamente le scuole abbiamo avuto le una chiese, interlocuzione le parrocchie. Con, le, con, le, con la scuola abbiamo avuto delle ottime interlocuzioni fatto salvo, quelle classiche no, per cui c'è bisogno sempre di più soldi per le scuole per, per le piccole manutenzioni piuttosto che per le cose più grandi ma quello si sa è un problema serio che non, va, sottovaluta- che non va sottovalutato ma su cui chiaramente si fa fatica per ragioni facilmente intuibili la relazione guardi, io potrei rappresentare un paio di esempi su tutti mi vengono in mente una delle cose che mi ha più emozionato e mi ha reso soddisfatto come sindaco quando sono stato chiamato a fare noi abbiamo avuto la la, 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 la nomina, il riconoscimento dal Ministero dei beni culturali di città che legge. È una denominazione importante per la nostra sì. comunità che prima non ha mai avuto evidentemente a proposito di potenziali o risultati che abbiamo avuto in poco tempo. In che ora, cosa
1: consiste? Lo vuole spiegare questa, beh, questo riconoscimento? Il riconoscimento
2: di una città che legge um, sostanzialmente vuol significare da un punto di vista etico-morale che è una città che fa cultura, e che stimola la cultura, dall'altro dà la possibilità a questo brand di entrare in un circuito e magari presentare dei finanziamenti al ministero, volti a migliorare, a intensificare la lettura per le scuole, nella biblioteca, a fare iniziative di vario genere a frente alla socialità e al tema quindi della cultura. Dicevo, una delle iniziative previste in questo programma è stata quella del sindaco che andava a leggere delle li, dei libri, delle fiabe o comunque dei libri ai bimbi delle scuole elementari. Io l'ho fatto in entrambe le scuole, preferisco chiamarle ancora scuole elementari e non scuole primarie.
1: Sì, infatti, Non mi si condanni noi questo. siamo i nostalgici delle scuole elementari, sì, quelle sì. abbiamo frequentato. Mi viene frequentato. più semplice,
2: faccio più fatica nella distinzione delle di scuole primarie, dell'infanzia e chi più ne ha più ne metta. Una delle cose che mi ha, mi ha formato, mi ha reso orgoglioso, contento, insomma, del ruolo temporaneo che stavo assolvendo, è stato quello di poter leggere dei libri... Libri che peraltro avevo scelto con i miei figli, eh, leggendoli un po' di loro, quelli che magari li avevano colpiti di più. E mentre le leggevo, l'uditorio dei bimbi, che notoriamente non ha il pregiudizio come i grandi, è stato molto significativo perché mi hanno fatto delle domande oppure facevano, davano delle risposte di sintesi rispetto a quello che avevo letto. Ed è stato emotivamente importante, mi ricordo addirittura che un giorno le migliorici lo possono testimoniare anche gli insegnanti, mi stava venendo da piangere perché c'era un passaggio legato al tema delle mamme, vabbè perché io purtroppo durante il mio primo anno di mandato di sindaco ho perso la mia madre quindi diciamo in tutta quella, in quella, in quella vicenda eh, è una delle cose più significative che mi hanno colpito e ho capito che c'è speranza ma non è l'unico caso pensiamo alle associazioni eh, la Don Tommaso Leccisotti con la rivitalizzazione costante del, del corteo storico pensiamo all'associazione Borgo Antico che negli ultimi anni ha dato molto e tanto al centro storico della nostra città che addirittura ha istituito un premio per gli studenti Ma potrei citarne il ruolo delle parrocchie, tutte le volte che ce n'è stata la possibilità, mi è stata data la facoltà, sono stato vicino concretamente. Ma poi sicuramente farò torta a qualcuno e mi dispiacerebbe. No, no,
1: dico, ma possiamo dire che il tessuto sociale si costruisce con le nuove generazioni?
2: il tessuto Perché sociale sai no. che cosa
1: ho notato io adesso diciamo mi sposto un po' da quella che da quelle che sono diciamo le sue da quello che è il suo la sua competenza o comunque il suo eh, il suo spazio ecco sì. entro un po' nel mio sì. ho notato qui essendo io comunque una delle componenti insomma dello staff di radio albatro che c'è poca iniziativa da parte delle giovani generazioni
2: allora Uh, io ho notato una cosa poca
1: iniziativa ma anche poca partecipazione
2: io ho notato una cosa, no? visto che tanti, tutti usano i social ho notato che spesso uh, questo è un punto di debolezza, poi abbando al punto di forza ho notato che spesso sulle sciocchezze ci si intrattiene sui social e sulle comunicazioni istituzionali e non che segnalavano degli eventi formativi, educativi, culturali poteva anche succedere di non incontrare una eh, significativa partecipazione rispetto all'impegno profuso e questo diciamo fa parte un po' delle caratteristiche magari dei giovani lo siamo stati anche noi dei nostri comuni per cui ci piangiamo sempre addosso ci lamentiamo, non c'è mai niente, non si fa mai nulla, in realtà poi non è così
1: beh forse magari sia io che lì apparteniamo anche ad una generazione diciamo un po' più attiva Uh, per quanto sì, riguarda, allora, io, insomma, io ricordo vabbè, insomma, i miei tempi, uh, comunque si facevano ancora manifestazioni anche a livello insomma, scolastico, manifestazioni contro comunque problematiche riguardanti la scuola, eccetera. Sì,
2: vabbè, il tema Oggi, delle manifestazioni insomma, era un tema. Che...
1: Però era sentito
2: si era sentito, beh, a volte era utilizzato anche.
3: perdonatemi, per, per fare... sì. perdonatemi vi devo interrompere riaprendo una parentesi perché mi arrivano i messaggi anche un po' in ritardo sì. Allora, facendo un, un leggero passo indietro è arrivato un messaggio in cui chiede a Lino secondo il candidato Monteleone tornando sul discorso precedente con quali mezzi intende contrastare la criminalità predatoria organizzata sul proprio territorio e soprattutto come intende abbattere l'omertà sociale che attanaglia questo territorio e quali mezzi Intende utilizzare senza cadere nella retorica delle forze dell'ordine.
0: Un che piccol- abbiamo, una piccola parentesi quello che abbiamo passo già indietro, fatto:
3: un passo indietro per tornare quello che abbiamo contura. già
2: fatto, quello che abbiamo già fatto, e cioè fare educazione nelle scuole, l'abbiamo fatto più di una volta. Quindi sensibilizzare le giovane generazione rispetto all'uso delle sostanze stupefacenti, rispetto al tema di aprirsi. Io ricordo un convegno straordinario. Comandante provinciale dei Carabinieri col prefetto e col, mh, appena sopraggiunto procuratore capo della Repubblica ehm, presso il Tribunale di Foggia, dove ci furono numerose domande degli studenti, quindi molto aperta, molto spontanea, che facevano domande rispetto al ruolo delle istituzioni, rispetto a come fidarsi e come affidarsi. Io penso che il principale ruolo, ehm, cioè la principale risposta sia quello di continuare a sensibilizzare tutte le istituzioni ma soprattutto a dire ai cittadini fidatevi delle istituzioni se poi qualcuno invece intende fare altro e cioè che il cittadino ma anche
1: dire ai cittadini rispettate anche le leggi i cittadini cittadini devono
2: innanzitutto rispettare le norme perché se rispettano le norme il grosso del lavoro è fatto poi le azioni predatorie o quant'altro mi pare ovvio che ci sono dei sistemi eh, legati diciamo all'innovazione tecnologica che sono quelli che conosciamo, la videosorveglianza, piuttosto che eh, poi ci sono, c'è la vigilanza legata alle singole iniziative dei privati, voglio dire perché noi non mi pare che in altri comuni italiani ci siano dei progetti, o dei programmi particolari per combattere questo gravoso e brutto fenomeno diciamo, eh, predatorio. Noi quando c'è stata la necessità siamo intervenuti su questo in maniera significativa eh, però... Non mi voglio attardare su questo, lo sa chi lo deve sapere e sta negli atti, diciamo, di chi li ha letti ed ha inciso in una certa fase quando io mi sono insediato. Mm. In, questa, in questa città dopo pochi mesi. Lino,
3: scusami, qui chiedono se sei propenso all'apertura di un ufficio denuncia presso la polizia locale perché non ho udito che un sindaco dove vi manca il presidio di polizia di Stato, esso è il primo responsabile sul territorio, debba chiedere ad altro organo come l'arma dei carabinieri.
2: Beh, eh, Questo lo prevede la, le- la legge, voglio dire, quindi okay. capisco già le ragioni di questa cosa qua. Dopodiché... Sempre abbiamo invitato la polizia, poli- a rivolgersi alla polizia locale, perché la polizia locale può raccogliere delle denunce, evidentemente. Sì,
1: delle istanze. Se
2: poi questo si deve trasformare in discorsi delatori o anonimi, è chiaro che entriamo in un altro contesto che ci okay. porterebbe lontano.
1: Ritorniamo
3: di nuovo sulla cultura così ci accingiamo poi sì, alla sì. fine del sì. Ritorniamo
1: appunto sulla, sulla cultura. Sì. Come intende, ovviamente, sostenere la cultura?
2: Sì, perché la...
1: voglio dirlo insomma, apertamente io non sono di Torre Maggiore però ho notato che Torre Maggiore davvero ha un tessuto culturale ben, ben fornito ecco, anche delle, delle, delle risorse umane eh, che possono alimentare questo tessuto culturale
2: Beh, sì, sì, senz'altro. Eh. sia
1: private diciamo, sia Beh, pubbliche ovviamente.
2: La, la rete è fondamentale quella che ho sempre definito non io ma che ho sposato da un punto di vista ideale che è quella della sussidiarietà cioè che i corpi intermedi, le realtà del territorio collaborino eh, con le istituzioni l'istituzione dà gli indirizzi oppure si coordina con le realtà del posto io credo che il tema cultura per le ragioni che ho detto che risponde a un obiettivo di sicurezza di rendere il tessuto sociale più sano addirittura di giustizia sociale per consentire, lo dicevo all'inizio, i ragazzi magari che non hanno avuto la facoltà o la possibilità economica di partecipare a dei concerti che sono sparsi in giro per l'Italia. Noi abbiamo fatto delle iniziative significative, ma di vario genere Abbiamo abbiamo parlato e fatto iniziative che hanno a che fare, ad esempio, con personaggi storici della nostra città. Abbiamo provato a valorizzare sempre di più il ruolo sotto diverse sfaccettature perché volevamo renderlo più dinamico più interessante culturalmente di Sacco e Banzetti essere sulle pagine di cultura con i nostri eventi di Repubblica del Corriere della Sera rilasciare interviste a Radio Rai sugli eventi organizzati per esempio attorno a Sacco e Banzetti non è stata una cosa banale per la nostra città dal nostro punto di vista mm.
3: nemmeno Radio Albatro parlare. Parla, parlando <ride>
2: ognuno fa errori, si migliora <ride> sì, evidentemente, sì, sì. siamo qui per questo <ride> è vero e, ehm, oppure pensò al generale Lippi che lo stracismo ideologico eh, aveva impedito di costruire una memoria è eh, stata intitolata una strada periferica della città nulla e nulla di più in 60 anni e noi nel sessantesimo anniversario della sua dipartita perché pochi sapevano che era stato un trasvolatore famoso e importante insieme a con Italo Balbo eh, della trasvolata transoceanica che ha creato, che è ancora la rotta commerciale che viene utilizzata dall'Europa per andare verso il Nord America, siccome era accaduto in una fase storica del particolare nostra, nostro, diciamo, la storia, per capirci durante il fascismo, sì. devo immaginare che eh, diciamo, la biura ideologica e di altra natura abbia fatto sì che questo Generale abbiamo un po' Lippi. fatto sì. un po' abbiamo... sommerso questa ecco, figura. Però, ecco. per, perché voglio dire questo? Non è solo per un fatto, magari, di orgoglio rispetto ad un personaggio illustre, ma ne abbiamo altri, altri avremmo valorizzati. Abbiamo fatto, per esempio, l'altro anno l'anno dei Sangriano, a proposito della famiglia dei Sangro, De Sangro. Eh, e altro ne avre, avremmo fatto sicuramente nel corso del tempo, perché? O, mh, pensiamo anche a Luigi Rossi. Eh, perché, per esempio, proprio in quel caso abbiamo fatto la parte convegnistica. Che magari può essere più noiosa anche se è stata molto significativa addirittura venne il figlio di un trasvolatore perché c'è un'associazione ancora a Roma dei figli di quei trasvolatori definiamoli reduci di quelle di, quelle di altre iniziative il caso ha voluto che lo incontrammo un, un dirigente del ministero che venne qui che incontrai per ragioni legate ad un finanziamento e parlando del più e del meno mi disse che era appunto la sua famiglia lui mi chiese di lippi così così e di nacque quell'idea di fare questo convegno, quindi c'era il tema convegno, il tema per molti giorni di una mostra permanente per le scuole e per i cittadini che ha avuto un importante successo e riscontro, un momento definiamo culturale ma anche ideale quando la domenica mattina tre aerei hanno sorvolato ripetutamente la nostra città, eh, lungo e largo ci sono le foto e le video ma perché questo? Per il desiderio di fare delle cose belle, delle cose aperte, delle cose... Fatemelo dire, anche differenti rispetto alla mediocrità che spesso di cui spesso siamo, siamo circondati. Allora, chi ha un ruolo di guida rischia, rischia ci, ci mancherebbe, eh, però deve spingere a tenere l'asticella sempre più alta, sì. se vuole guidare, altrimenti non può guidare, si deve semplicemente come dire, mettere lì eh, ad essere un rappresentante, un prestanome di, di percorsi che non che Non portano poi risultati concreti alla città.
3: Roberta, Buon ci video. fermiamo, due minuti diamo un po' di, di aria a Lino sì. prendiamo un po' di tempo <ride> sì. noi e torniamo fra due minuti. Tempo di una canzone, e così ci accingiamo anche a chiudere lo A chiudere, sì, lo Ok, a tra poco.
4: Ho visto un re. Se la vi Ho visto un re. Ape, si be, ape. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime, Ma tante che... e bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, si sì, beh. È l'imperatore che gli ha portato via. Un bel castello Di 32 che lui cena Poverone E' povero anche il cavallo Si vè, ah vè, be, si beh, ah ave, be, vè, si be, ah be. Ho visto un vescovo. Eh? Ho visto un vescovo ah si be, ah be. Anche lui, ah. lui si. Piangeva, faceva un gran baccano, Mordeva anche una mano La mano di chi? La mano del sacrestano Povero vè Skovo. E povero anche il sacrista E il cardinale che gli ha portato via Una pazzia Oh, boy, 32 che lui cena Povero me, scopo E povero anche il sacrista Sì, beh, ah, sì, beh, Ho visto un ricco non Ce l'hai scusa? Ho visto un ricco Un show sì, apesim, apesim. Ape, Ape. Il tapino lacrimava su carice di vino. Ed ogni go ed ogni goccia andava.
3: Deve darvi.
4: Sì, che tutto l'annacquava. Poverdapin. E povero anche il pin. Sì, apesim, apesim. Ape, il vescovo. Il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case, un caseggiato. Di 32 che lui cena. Povertà P. E povero anche P. Sì, ben, affezzi. Chi ta sai? Chi ta sai? Chi sì, sai? sì, ta sai? Visto un bilancio, sai sì, scusate, eh? un cottadino, a ah, beh, sì, beh, ah, beh sì, beh. il vescovo, il re, il ricco, ah. l'imperatore, ah. perfino il cardinale, ah. l'ha mezzo rovinato, gli ha portato via la casa, il cascinale, la mucca, ah, beh, il sì, violino, sì, sì, la ah. scatola di cacchi, la radio trossistoli, sì, sì, sì. i dischi, sì, di minteltoni, ah. la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il purcell. Nel senso del maiale. ben Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava. Ma ah, se ah, ah. No, il fatto è che noi diranno e lo viviamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo.
1: siamo sempre in diretta qui su Radio Albatro con Lista Civica Radio Albatro, il nostro ospite è il dottor Pasquale Monteleone Lino fine
3: <ride> Quindi, eh, sì. Ormai è cotto
1: Beh ma noi diciamo istituzionalmente lo dobbiamo no. presentare come il dottor Pasquale Monteleone, Sì, sì, chiaro?
3: sì, Anche se tutti lo conoscono come Lino ormai Lino sì.
1: stiamo diciamo ci stiamo accingendo ovviamente alla fine io oh. um, questo mio parere è personalissimo insomma cioè con te si potrebbe fare 10 puntate addirittura mi
3: trovo sì, perché hai, hai no è che a luna ho da fare poi ah, tu hai da
1: fare a, no, a quell'ora in genere sì. dormo eh, no, beh, devo beh, far anch'io. uscire ancora il cane e c'è cioè Nella
3: che mi aspetta <ride> con il cornetto eh, salutiamo del, Nella salutiamo Nella che ti sta ascoltando grazie
2: ricambio i saluti il tema eh, del cane sei molto coraggioso io non ce la farei a portare un cane in giro rispetto chi lo fa ma io non ce la farei eh, eh. Sì, sì, perché
1: ha sì. una capacità comunque dialettica notevole questo lo devo dire. Allora um, ecco, eh, ci accingiamo verso la fine e la domanda è questa: sì. Perché i suoi concittadini? <ride> perché i tuoi concittadini dovrebbero eh, ridarti la fiducia? Ecco,
2: sì, è una domanda. Ridarti la loro fiducia. È una domanda importante.
3: Ci sono... Ci sono molti che sono sfiduciati, eh, te lo dico sì, in sì, allora io... che tu lo sappia. Eh.
2: Sì,
1: c'è una parte eh, sfiduciata. Buon... E... Una delle
2: cose che mi hanno preoccupato, non rispetto al consenso personale, che onestamente eh, vivo con umiltà, ma anche con cauto ottimismo, ma non è questo il tema che mi interessa in questo momento. Una delle cose che mi preoccupano e che mi hanno preoccupato, e l'ho detto nel mio comizio della vigilia di Natale, quando spiegai quanto era accaduto eh, per le note vicende, è e che quel, quella iniziativa avrebbe creato ulteriore clima di sfiducia e di insoddisfazione in città nei confronti della politica e delle istituzioni. Perché poi c'è un caso tutto specifico della nostra città che all'inizio di questa trasmissione l'ultima conduttrice ha messo in campo, tant'è che siamo stati chiamati città mangia sindaco, ricordo bene questa frase eh, diciamo di un noto... Eh, Eh, quotidiano online Eh, dicevo questa iniziativa eh, ha generato ulteriore insoddisfazione ma soprattutto un clima di sfiducia e girando per le case parlando con le persone eh, è uno dei temi che sono emersi Eh, sono emersi per cui dice eh, come facciamo a fidarci chi, chi ci conviene andare ancora a votare se poi alla fine la giostra è sempre la stessa Se qualcuno decide per tutti, questa è una frase che mi è tornata frequentemente, potrei citare decine e decine di prove, io e i miei amici, i collaboratori, che ringrazio non solo i candidati, voglio spendere pochi secondi, non solo i candidati che chiaramente ci hanno messo la faccia eh, direttamente, ma anche tutto un circuito di amici che ci aiutano, che fanno il porta a porta con noi, che, che mi organizzano... Beh,
1: vogliamo dire che è sempre lodevole colui che si candida o lei che si candida, perché comunque ci mette la propria no, faccia, in questa, in questa fase mette le proprie energie, no, comunque no, in un è, progetto comune. È un atto eroico quindi non diversamente il va da candidati: comunque a tutti i candidati. Sì, sì,
2: assolutamente. È un momento di democrazia, eh, di democrazia eh, straordinario. Eppure dicevo: quindi tornando alle, alle ragioni per cui. Uh, abbiamo notato questo clima di sfiducia e, uh, che, appunto, non è legato poi alla persona, ma a quello che accade e che è accaduto negli ultimi anni nella nostra città. Ecco, noi le motivazioni per cui chiediamo il consenso intorno alla mia persona e al progetto che mi sostiene sono quelli di darci la facoltà, da un lato, di riprendere un cammino interrotto, oggettivamente interrotto, e quindi portare a termine quello che avevamo. Uh, in mente di fare secondo una visione politica eh, diciamo, della nostra comunità, della nostra città, a maggior ragione oggi con maggiore esperienza che ci insegnerà sicuramente a muoverci magari con maggiore duttilità eh, e con un atteggiamento per quanto possibile eh, differente, fermo restando che la struttura resta sempre naturalmente la stessa perché ognuno di noi è fatto a modo suo, viva Dio. C'è quindi il tema di riprendere un cammino interrotto, Eh, perché ho sentito tantissimi cittadini dire un sindaco si giudica alla luce della fine di un mandato non un percorso interrotto, non possiamo tirare un bilancio e quindi molti ci ridaranno, sono convinto, fiducia perché vogliono vogliono questo
1: vogliono comprendere appunto fino in fondo cosa valiamo
2: valiamo. e poi perché io credo che la nostra comunità fosse in buone mani cioè io ho usato, no? l'ho spiegato all'inizio della mia campagna elettorale, il mio manifesto che ha fatto tanto parlare in città di Salevele Vele con la barchetta tra le mani, l'ho spiegato qui in pochi secondi, vi rubo, ho utilizzato la barchetta perché la nostra è una piccola comunità, a dispetto magari delle navi da crociera delle grandi città, barchetta fatto con un foglio di carta diciamo, delle scuole elementari, quindi semplicissimo, e che voleva significare nel mio immaginario, eh, e quello nell'immaginario della città che è stata chiamata al voto, questa piccola barca che ehm, chiaramente si deve mettere ehm, in navigazione e quando ha la facoltà la possibilità deve ritornare in un porto sicuro che è, la nostra, che è la nostra comunità ma che si deve anche aprire delle sfide più grandi, cioè affrontare anche il mare aperto cioè far sì che questa città vada oltre i confini cittadini e possa crescere eh, diciamo, oltre il nostro territorio e l'ho messa eh, ovviamente in questo caso nelle mie mani perché va custodita, va eh, preservata Va conservata, infatti, io rifugo dal concetto di cambiamento che spesso si parla in campagne elettorali. Io ho usato i termini invece di preservare, conservare, migliorare e, come ho detto l'altra sera, recuperare il buonsenso che spesso manca in politica come nella società civile. E allora, questa barchetta tra le mani, tra le nostre mani, tra le mie mani, ehm, voglio dire alla città, eh, questa barchetta può navigare. Può navigare con il contributo di tutti in mani appunto sicure e, e serene e poi perché sono appassionato lo sanno anche i miei avversari politici come dice, avrebbe detto in un vecchio gergo politico i cortesi avversari politici sanno che sono un appassionato di questa cosa perché se non ci fosse la passione probabilmente mh, non ne varrebbe fino in fondo la pena perché ti priva di tante altre facoltà, libertà risorse e chi più ne ha più ne metta perché ovviamente se vai con lo scopo di guidare una città e di farlo in maniera lecita evidentemente non non avrai altri altri sbocchi quindi chiedo di, di darci fiducia per queste ragioni perché siamo appassionati e lo hanno capito tutti perché vogliamo concludere un percorso che avevamo avviato e perché ribadisco la città era in mani sicure e vogliamo che continui a rimanere in mani sicure, libere e sicure.
3: A te è stato contestato, ti faccio una domanda un po' insidiosa, un po' antipatica, a te sì. è stato contestato tanto nel paese il discorso per quanto riguarda lo spettacolo con sì. l'agenzia Sim la Salabim sì. che è una cosa che poi scende anche in linea personale, ma e ti è stata contestata questo perché questa agenzia Simsalabin, da dove viene e perché nel paese non c'erano altre agenzie
1: che potevano organizzare spettacoli allora
2: intanto Non mi pare che si siano presentate altre realtà.
1: Ma soprattutto chiedo scusa a proposito dell'argomento: quello che ti è stato contestato è anche, è anche stato, diciamo, uno, uno sprechio. Secondo me, assolutamente alcuni, no. di, di, di risorse ed di, 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 un... è di pubblici, questo che ti ecco. ha fatto
3: perdere il consenso. Diciamo il tuo Ma. consenso è calato anche in parte. Per quello, te lo dico non perché mi Comunque, insomma, non è questo. Vabbè, eh... Diciamo, io, io ti dico quello che eh,
1: diciamo, è anche la Vox Populi. questo è un paese
2: che deve guardare più avanti e non indietro, lo dico in maniera molto pratica e semplice. Eh, intanto non mi ricordo di progetti presentati e pubblicati in questa direzione perché la cosa fondamentale è che ci si proponga quando i progetti erano credibili e sostenibili noi non avremmo certamente detto di no e non mi ricordo che altre realtà hanno presentato progetti o iniziative in questa direzione, sta agli atti. ok? Perché se non partiamo dalla realtà non ne usciamo da queste queste banali, secondo me, banali vicende. Il tema delle risorse. Il settore della cultura ha ha delle risorse molto contenute, rinvenienti da una serie di vicende del passato che non sto qui a ricordare, soprattutto a quest'ora. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a valorizzare con le risorse che mano a mano abbiamo messo da parte, e che non sono state ovviamente distolte da altri fattori perché una delle cose banali, per certi versi anche semplici, che può dire il cittadino dice che con quei soldi aggiustava la strada, la prima cosa banale che viene da pensare in realtà il bilancio non si fa così non è che i soldi dedicati per esempio alla cultura si possono spostare per le strade piuttosto che per il sociale ci sono dei capitoli dedicati, delle destinazioni predefinite che impone la legge dei tetti di spesa Allora innanzitutto le nostre iniziative hanno trovato il sostegno finanziario della Regione Puglia spesso e volentieri e questo ci ha aiutato dal punto di vista della visibilità e poi effettivamente delle risorse, perché insomma un conto è pagarle tutte tu, un conto è pagarle con un socio, passatemi questa affermazione. In secondo luogo perché sono stati presentati dei progetti nero su bianco che hanno visto la, eh, la disponibilità e la possibilità di incontrare eh, diciamo il nostro favore, perché non è stata l'unica noi abbiamo fatto tante iniziative al castello eh, piuttosto che in altri settori, dove si sono proposti o hanno collaborato altre realtà anche di fuoriside perché il tema anche di autoctoni e non autoctoni gli autoctoni sono importanti, ma se c'è qualcuno che viene anche da fuori, immagino, che abbia delle capacità per esperienza, per storia, che possono dare un valore aggiunto, perché evidentemente dire di no? Allora mh, non c'è nessun motivo, diciamo, diverso, sono molto tranquillo e sereno per cui abbiamo fatto queste iniziative, che peraltro si sono rivelate veramente irrisorie anche sotto il profilo finanziario, delle ricadute di chi le ha organizzate. Poi chiedete ai comitati organizzativi delle feste patronali cosa spendono per i cantanti. Quanti passaggi ci sono? Allora, visto che dobbiamo essere franchi, come sempre, chiedete loro quanti agenti ci sono, quante risorse si spendono per portare il cantante X o Y, quanta trafila c'è in questa filiera di queste cose. Beh, io nella mia breve esperienza ho capito che ci sono più sfaccettature e siccome io ero incentrato e puntavo sulla legalità e la legittimità e sulle risorse sempre contingentate, ho verificato sul campo, concretamente, ci sono le carte e gli atti lì, ma soprattutto c'è la mia coscienza, che eh, abbiamo costruito dei canali diretti che ci hanno fatto praticamente risparmiare tagliare sui costi e andare direttamente alla fonte per capirci al personaggio di turno
3: senza passare per i road manager della situazione. non
2: so neanche come si chiamano rispetto di questo lavoro ma io non ho avuto contatti né abbiamo evidentemente fatto altri tipi di iniziative e quando ci sono state altre proposte le abbiamo sposate e quando quelle proposte sono state fatte non sono andate bene le abbiamo detto adesso non si fa più ed è inutile che faccia un esempio classico eh, chiaro, ma molti avranno capito e non è l'unico caso a cui mi potrei rivolgere. Magari in altri comuni hanno fatto differentemente, ma a Torre Maggiore, sotto la mia guida e dei miei collaboratori, bisognava agire in questi termini. Nella legittimità e nella legalità. E non basta solo l'ufficio cultura che fa molto, ma c'è anche un indirizzo politico e non a caso io ho generato una delega. Che sia accanto alla cultura, che era quello dei grandi eventi, per portare Torre Maggiore fuori dalle classiche iniziative, certamente rispettabili, ma che non ci davano quell'apertura. Una delle soddisfazioni più grandi, e concludo su questo tema, perché sono. posso chiamare a testimonianza l'allora assessore della cultura, Maria Pina Zifaro, quando facciamo l'iniziativa dei musei. Aperti di notte a Manfredonia in in rete con il Museo di Manfredonia e il Museo Civico di Foggia. Lo posso citare per cui lui direttore di un noto quotidiano provinciale, un quotidiano di inchiesta, ci disse guardate Torremaggiore sta dimostrando negli ultimi tempi un livello di apertura che non si registrava da molto tempo e che sta nelle redazioni e nei circuiti, nei canali dedicati sta colpendo favorevolmente ce lo disse quella mattina di quel sabato mattina a Manfredonia e sono... noi abbiamo vissuto di queste soddisfazioni morali
3: qui mi scrivono il popolo delle determine vede 20.000 euro erogate all'agenzia in questione se ci sono stati altri passaggi il Lino potrebbe fornire delle fatture ma le abbiamo,
2: abbiamo già dimostrate cioè, ma, ma, stiamo, cioè, ma stiamo facendo una campagna elettorale sul nulla cioè, ma ci rendiamo conto io sto parlando dei problemi della città dobbiamo fare quelli che guardano dalla toppa della porta ma ci rendiamo conto a che livello è arrivata la politica in questa città io sono sereno, l'ho già spiegato al soggetto
3: ok, io a questo punto direi ed è pubblicato di... sì, voglio dire direi, direi, direi
1: di andare abbondantemente sì, avanti direi
3: di andare avanti anche perché conto. dobbiamo concludere
1: sì, dobbiamo chiudere e quindi... non
2: hanno più argomenti, ci vediamo il 26 maggio nelle urne
1: eh. a te la parola Roberta allora, quindi io ovviamente ringrazio e saluto, mi dispiace ovviamente salutarti perché ripeto, io avrei fatto una puntata di 10 ore. Magari
2: ne faremo un'altra. Eh.
1: Beh, più chissà,
3: avanti. chissà. <ride> no, una, cosa, una domanda eh. che volevo fare, Lino, ecco, a livello sì, umano sì. invece, a livello sì, umano ecco. eh, come sindaco, sì. eh, cosa, come, come ti preparerai e cosa comunque ti, ti sei portato dell'esperienza precedente e cosa Bene. hai intenzione di dare alla comunità nel caso uscissi eletto?
2: È la domanda in assoluto che mi non dico che mi soddisfa di più perché no, tutte no, le domande ho risposto senza fatte girare no no anzi <ride> eh, non mi sento come un pugile suonato anche se ho chiaramente ho risposto a tanto no il tema è proprio questo io vorrei, vorrei che emergesse il lato umano del ruolo e anche il mio personale guardate che non è scontato fare il sindaco e dedicarsi tantissime ore al giorno di tutta la settimana di tutto l'anno eh, io mh, non, ho, non ho fatto non ho fatto praticamente vacanze nella fase del mio mandato elettorale non ho fatto vacanze ho provato a allontanarmi qualche giorno ma parliamo veramente di si possono contare una mano sarebbe già troppa e, e non l'ho fatto perché sentivo molto il peso la responsabilità eh, esageratamente allora mh, di fronte alla passione alla dedizione con cui ho provato a guidare la città certamente ribadiscono mancando di errori ma ribadisco sempre in buona fede non certi votati a far del male alla città città sicuramente no cosa cambierei? Eh, avendo più esperienza e anche una maturità in più continuerei a gestire il comune con una presenza eh, diciamo significativa con la nutrita eh, auspicabile collaborazione di tanti però mi ricaverei degli spazi anche per me perché li ho totalmente soppressi i miei hobby, i miei spazi liberi, il tempo da dedicare, diciamo, anche per esempio ai miei figli. Sono stato presente, però oggettivamente ho sentito troppo il peso di questa responsabilità. Questa è proprio in assoluto la cosa che forse mi ha, mi ha colpito, non in senso negativo, mi ha colpito sotto il profilo umano. Allora, sarò nuovamente la guida della città, mi sono ripromesso di ricavarmi degli spazi per me perché credo che sia giusto, perché credo che forse mi aiuterà a fare ancora meglio il sindaco eh, e non avere sempre quella tensione, quel senso di responsabilità di voler rispondere ad ogni cosa sul punto o in ogni momento avere insomma un, un ruolo più umano per me innanzitutto e per quelli che chiaramente mi circondano
3: Va bene, bene. Io, io da parte mia regia ti saluto con, un po' come farebbe eh, diciamo, Luca Abete con una filastrocca chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato, se non esci ti rimetterai di nuovo candidato
2: <ride> Ma, eh, mh, Ma
1: dai <ride> mh, Allora,
2: nella vita mai dire mai anche perché non ho 70 anni, eh, premesso che la, la vita media si è allungata, Dio piacendo È chiaro che io ho un lavoro che che mi dà soddisfazioni, che però ho, tra virgolette, parcheggiato, nel senso buono del termine, perché purtroppo per me ho questa passione innata che è legata alla politica. Se non ci sarà un successo, certamente farò delle riflessioni che hanno a che fare con la mia carriera professionale, Uh, ma non, non perdo di vista questa passione, perché, in quanto tale, la politica ormai fa parte, è ecco. parte della mia vita
3: va bene io credo che abbiamo detto tutto anche sì. perché ah, poi Lino tornerebbe alle no, 4 di noi sì. <ride> okay. va bene così dai.
1: bene allora io um, ovviamente mi accingo a chiudere questo appuntamento sì. con lista civica Radio Albatro saluto il, l'ospite il dottor Pasquale Monteleone e Lino, e Lino ringraziamo insomma anche per questa cortesia diciamo che
3: chi volesse Grazie. prenotare anche uno spazio Radio Albatro chioccio al gmail.com fino a venerdì siamo sempre in tempo io fino alla mezzanotte. rinnovo
2: diventate. il ringraziamento per questo invito perché ogni esperienza ci matura ci fa crescere anche quella di questa sera io non mi sono mai tirato indietro rispetto alle cose chiaramente ragionevoli e utili innanzitutto per me per crescere io personalmente poi se questa sera Mi auguro per voi innanzitutto, oltre che per me, tanti concittadini ci hanno ascoltato, magari si saranno fatti un'ulteriore idea di questo lino. Uh, e Beh, noi, uh, noi
1: comunque ti ringraziamo perché tu diciamo hai, hai contribuito a fare un po' da apripista insomma sì, sì, uh, ovviamente contattandoci e chiedendoci insomma, di partecipare a, sì. a, questo, a questo programma che lo diciamo appunto dedicato alle prossime elezioni quindi appunto chiunque qualsiasi candidato insomma, volesse contattarci può farlo attraverso i canali che ha appena detto il nostro Ciro Saragnese ehm um,
3: Assolutamente
1: Bene, quindi io saluto ovviamente Grazie, E ringrazio A
2: voi e ai miei concittadini e agli ascoltatori in genere
1: Quindi ci rivediamo Mm, ci vediamo forse alle, no, ci rivediamo alle elezioni almeno la terza volta che viene questo <ride> che va bene. no io non parlavo di radio albatro parlavo insomma ah, della alle elezioni ci vediamo il 26, il 26 maggio domenica sì. dalle ore 7 alle ore 15 in bocca al lupo e comunque, comunque,
3: comunque vada sarà un successo e spero, e spero che si possa veramente fare seriamente qualcosa per questo paese normalmente, perché ehm, ce n'è di bisogno certo
1: normalmente si usa dire in questi casi vinca il migliore io invece vorrei dire che vinca il più onesto. Perché eh so, sta bene. Perché insomma attraverso l'onestà, la verità e la trasparenza Il nostro motto, il il motto di di Lista Civica Radio Albatro è la verità eh, rende liberi, giusto? Detto bene Solo la verità rende liberi e non lo sforzo di volerlo
3: essere Buonanotte a tutti, grazie a Lino Monteleone Grazie a Roberta Minchillo
1: Grazie a Ciro Sanagnese A domani Buonanotte, che Dio vi benedica a tutti
0: Generalmente Mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché... Non piove mai, quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione, che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente, per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. danno in mano un paio di schede oh, e una bellissima matita lunga sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio segno Come sono giuste le lezioni è proprio vero che fa bene Un po' di partecipazione Con cura piego le due schede E guardo ancora la matita Così perfetta e temperata. quasi quasi me la porto via